0: Vous écoutez le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 50e numéro de Comic City of the Future Past. Nous sommes mercredi 9 février 2022 et avec moi ce soir... Pour vous parler eh bien de ce qu'il sortait il y a 20 ans, le toujours sublimissimement supérieur à Sam, Don Jonathan. Salut à tous. Avec la voix la plus suave possible, alors que tu m'as entendu avoir une énorme quinte de tout juste avant le début, <rire> comme un connard, <rire> je me suis étranglé. Euh, le mois de ce soir, donc février 2002, où on va revenir sur tout ce qui sortait, que ce soit du côté comics... En VF et en VO, mais aussi le ciné, les séries télé, les jeux vidéo, le sport, le manga, la musique. Euh, voilà, un petit, un petit panel de tout ce qu'on aime et de ce qui sortait. Même si c'est vrai que la partie manga va être extrêmement courte ce mois-ci, puisque il n'y avait rien d'intéressant. Voilà, disons-le tout de suite.
0: Oui, c'était ouais. une, époque, une époque sombre euh, où le manga avait, avait moins d'importance qu'il a aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, le manga... Euh, représente à peu près 150 fois le marché des comics en France.
1: Mais, on va le dire aussi, c'est pas qu'il qu y avait rien. À bon, on est peut-être pas si loin, mais... C'est pas qu'il y avait rien. Il euh, y avait plein de séries, et le marché était en plein boom. Hein. Ça commençait vraiment à se multiplier. Les... Mais il n'y a rien de notable, en fait, au mois de février. Il n'y a pas de grosse sortie, il y a pas de... Voilà, il y, y a rien de, de notable, donc c'est une partie sur laquelle on va passer relativement vite. En revanche, euh, eh bien pour débuter cette émission, comme toujours, là. Partie comics que je vous affiche ça euh, gentiment à l'écran euh, si j'y arrive. <rire> Putain, les scènes qui déconnent. Voilà, la partie comics parce que bah, eh bien on a un, un bon petit top assez intéressant je trouve pour ce mois-ci puisqu'on a pas mal de changements. Alors que Nico Chris nous partage une DeLorean limousine. J'hésite entre entre ringard et, et classe en fait. Je sais pas. Je sais pas quoi penser de ce truc.
0: C'est horrible. Euh, bah, en limousine, quand même, euh, je sais pas, c'est un peu, c'est qui, chez en même temps? C'est qui, en même temps? C'est que là, c'est la Dolorian, quoi. Putain. C'est, c'est vous. Bah, maintenant que je la vois, écoute. Pourquoi pas? Franchement. C'est pas, euh, ouais, c'est pas, c'est pas si mal. Euh,
1: les comics, donc, de ce mois-ci, euh, eh bien, on a un top pour le mois de février. Alors, on commence par la partie US, comme toujours, avec ce qui n'est pas tant une surprise que ça, c'est le troisième et dernier numéro de la seconde mini consacrée à Dark Knight de Miller, donc le Dark Knight Strikes Again, qui est ouais. premier du top, avec 184 327 copies vendues au prix de 8 dollars, tandis que DC s'en est mis plein les fouilles.
0: Ouais, ouais. Oui, euh, la je, qualité, je ne, sais pas hein. si... <rire> oui. je ne sais pas si les lecteurs en ont eu pour leur argent, pas, par contre, <rire> hein.
1: Ouais, je n'aime pas Dark Knight Strikes Again. Clairement. C'est pas, Ah ouais, non. Mais fait... hum. pas partie des, des titres que je vais mettre au panthéon des œuvres de Miller, mais euh... bon, <rire> voilà. Autant euh, le premier des cas, je suis pas le plus grand fan, mais ça se laisse quand même lire et on a fait une rétro-review hein, récemment que vous pouvez réécouter. Mais euh, là, le 2, non. <rire> le 2, non, j'y je, je, arrive pas. Personne n'aime Dark Knight Strikes Again, nous dit Alex. <rire> et pourtant, ça s'est bien vendu.
0: Bien, hein. parce que ça, ça marque vraiment, je dirais... le. Alors déjà, tu me diras, ça a commencé un petit peu depuis quelques années, mais c'est vraiment le moment où t'as l'impression que Miller, il tombe de la falaise, quoi, littéralement.
1: Ouais, ouais. Là, il commence,
0: ouais. C'est dingue, hein
1: ouais, Il commence à être euh... muet plus par une espèce de rage intérieure. Bon, euh, c'est... C'est bizarre, bizarre Je le préfère quand même à DK3, nous dit schizophile Ah non, mais il n'y a pas de 3. Oh. »« Non ?» <rire> C'est comme Indiana Jones. Il n'y a pas de 4. Non. Non, non, non,
0: non. Je. Si, si, moi, je me souviens bien des singes dans la jungle. Hein. Oh, putain.
1: Ah oh, non, le 3 était, ouais, c'est vrai que le 3 était horrible aussi. Hein. Bon, en fait, gardez juste en tête le, le premier. 3. Voilà, et puis, et puis c'est très bien.
0: Bon. <rire> Alexandre, le j'aime de, bien de le 3. Dark Knight Returns, hein, évidemment.
1: Oui, oui, oui. Ah, oui. Non, oh, bah Jones. oui. Non, le 3 Indiana Jones. Petit bijou. Petit bijou. Ouais. <rire> Alexandre le disait, j'aime bien mais, le 3, c'est nul, mais sympa.
0: Le, 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 le 4 d'Indiana Jones, euh, c'est quand même meilleur que DK2. Il hein. y a quand même Kate Blanchette en, en, euh, en agent soviétique. Euh, bon, voilà. Ah, pas, euh, je,
1: je, 4, Jeanette, je, je sais pas. Moi, j'ai jamais entendu parler d'Indiana Jones 4, Janet. Je sais pas. Je sais pas pourquoi Disney prépare un 5, d'ailleurs, parce qu'ils ont pas fait 4. Je comprends pas. <rire>
0: ouais. <rire> Écoute, <rire> vu ce que j'ai entendu vite fait en évitant les news, les spoilers et la compagnie sur le 5... C'est possible qu'on regrette le 4.
1: voilà. Ah oh, putain, ouais, je suis pas du tout. Hein. Je t'avoue que
0: je me. Puis, y a rien, mais ça, ça n'inspire pas, ça n'inspire pas confiance. Hein.
1: Eh ben bah, merci, merci, Jonath. Ah le, ah le mec qui égaye l'émission d'un coup là.
0: Ah oui, <rire> oui, oui. Bah j'ai vu qu'on avait des news très, euh, très enthousiasmantes dans le, dans l'effet de, euh, l'effet d'actu. je me suis dit, ce serait quand même bien de, un peu de. de re descendre la un petit peu au début de l'émission pour compenser quoi tu vois
1: ouais je pense que l'effet de société on les fera après la partie comics on va d'abord faire un truc un peu sympa on fera les trucs euh, un peu
0: dépressifs <rire> et puis on viendra
1: sur des trucs un peu plus sympas derrière hein
0: voilà. <rire> histoire de contrebalancer un peu et puis on finira comme des connards avec le top 50 là
1: ouais alors juste avant on fera une partie métal où ce mois-ci putain c'est crade oh la vache putain c'est sale <rire> il n'y a pas beaucoup d'albums sélectionnés mais alors par contre les albums sont très très sales euh, vous y, on y reviendra tout à l'heure mais euh, faut aimer le, le bourrin quoi. bref euh, donc des cas de numéro 3, dernier numéro de la mini euh, en tête des ventes et bien devant quand même euh, puisque 184 000 copies comme je le disais le deuxième eh bien c'est Ultimate pour son deuxième épisode qui continue de bien cartonner avec 115 000 ventes donc, il y a quand même un gros gap entre le premier et le deuxième mais ouais. euh, Ultimate euh, et c'est un constat d'ailleurs euh, la gamme Ultimate vend bien et commence à détrôner légèrement les X-Men qui sont toujours dans le top 10 puisque on a seulement deux titres d'essai dans le top 10 ce qui est déjà bien il y a une époque où il y a eu des mois où il n'y en avait pas donc euh, il y a deux titres d'essai dans le top 10 le reste est du Marvel mais on a une prédominance de titres Ultimate dans ce top 10, on a Ultimate à la deuxième place avec 115 000 ventes, on a le Ultimate X-Men qui est cinquième avec 101 000 euh, comics vendus, quasiment 102 000 d'ailleurs, et Ultimate Spider-Man qui sort même deux numéros au mois de février avec euh, le 18 et le 19 qui vendent respectivement 83 265 et 83 288. Des ventes très stables. On est quasiment au 20 e épisode de la série et on a des ventes très stables avec plus de 80 000
0: exemplaires. Donc, 4 Ça rappelle des... quand même qu'à une époque où, effectivement, les titres Ultimate, bah, c'était la gamme principale de Marvel, finalement. C'était quand même. Euh, voilà, ça nous paraît très loin, mais euh, la gamme Ultimate, euh, voilà, c'était quelque chose d un, d un, de très très grande importance.
1: Quatre titres euh, Ultimate dans le top 10. Et. Si on, on gratte un peu, l'autre titre Ultimate, alors est, il est vachement plus loin, évidemment, et c'est une série qui a été arrêtée assez vite, mais on a toujours Ultimate Marvel Team-Up, qui, alors attention, il est vraiment loin dans le top, il est 30 e il vend que 41 000 copies, mais on a quand même les quatre les titres qui vendent relativement bien, enfin trois parce il euh, y, a, y a Ultimate Spider-Man qui en sort deux, enfin... 4 c'est bien ça. Je, je dis comme connerie, il y a Ultimate, Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man et Team Up. Donc, il y a quatre titres. J'avais raison, en fait, dès le départ.
0: Ce et qui... Team Fantastic Four arrivera un peu plus tard.
1: Ouais, un... ouais, quelques, bah, c'est 2003 ou 2004, je crois. Si je dis pas de conneries, quelque chose comme ça. Bah, c'est pas, c'est pas pour tout de suite, en tout cas.
0: Voilà. Du coup,
1: bah, les X-Men sont un petit peu chassés du top. Alors, New X-Men reste toujours le meilleur vendeur de la franchise actuellement. On est à l'épisode 123. 113 000 copies, 3ème du top. Et juste en dessous, on a Uncanny X-Men avec son numéro 403 qui vend 104 000 copies, hein, donc même quasiment 10 000 de moins, euh, et
0: qui est quatrième du top. quand on vous disait que la début de la descente aux enfers des X-Men commence avec Morrison, voilà. <rire> Avant, jamais un titre X-Men se serait fait souffler la place de premier et encore moins forcerait par Dark Knight Strikes Again et Ultimates, ça s'en est connu. Ah, elle est, est vraiment vrai. un peintre pour, euh, pour permettre aux X-Men de descendre de la sorte. Bravo, Morrison!
1: Bah, c'est quand même la série qui vend le plus, celle de Morrison. C'est celle qui est devant. Reste à oh, voir si oh, le oh. mois prochain, elle reprendra sa place de première ou pas. Ah, ça, on en reparlera le mois prochain, évidemment. Le dernier titre X-Men dans le top 10, c'est le X-Trame X-Men, qui continue de plutôt bien se vendre. 80 000 copies, c'est 9ème du top avec le numéro 10 de la série. Voilà. Hein, donc on a trois titres X-Men purs. On a on a quatre si on compte les Ultimate X-Men hein, qui sont au top 10. Mais du coup forcément, bah, le top 10 il est pas extensible. Il y a que 10 places. Donc euh, si on a des trucs qui se classent plus haut, bah, ça pousse le reste un petit peu plus vers le bas. Celui qu'on n'a pas encore nommé qui se met au milieu, c'est le Amazing Spider-Man numéro 40 avec 97 000 copies. Un hein, Amazing Spider-Man qui remonte bien évidemment. Euh, sixième du top, c'est cool. Hein. C'est cool pour la série.
0: Ouais, ouais.
1: Whisky Jack qui dit pas touche à Momo. Euh, euh, Jonathan et moi partageons euh, ce désamour assez fort pour la série New X-Men.
0: Non mais, euh, pas touche à Momo, bon, déjà, je te prie de croire que je vais pas toucher un vieux Libri de 60 ans qui se balade <rire> en calbute toute la, toute la journée. Mais euh, sinon que ça, et chauve a fortiori. Mais, euh, <rire> mais, mais surtout. Euh, euh, tout le truc a rien à voir. Quoi. Non mais <rire> c'est gratuit. Euh, en fait, c'est surtout, c'est surtout, euh, oui totalement, c'est surtout New X-Men euh, qui, qui, qui qui nous gêne avec Morrison. Franchement, enfin, euh, vous écoutez nos émissions. Euh, oui. euh, moi, j'ai fait des, à chaque fois, euh, j'ai dit euh, sur le dernier run de Green Lantern euh, euh, par Morrison et et, 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 et Liam Sharp que c'était c'était vraiment excellent. Quoi.
1: Excellent. Son animal man est excellent. Enfin, il, il a de, de très bonnes ouais, choses, ouais. Hein, Grant Morrison, évidemment. C'est vrai que moi, j'ai... juste qu'il
0: touche pas aux X-Men, quoi. Ouais. Voilà. Ces
1: X-Men euh, ne m'ont jamais séduit, bon. Après, ça reste un run incontournable, hein. C'est pas parce que je l'aime pas, ce run, que ça, ça en fait pas un incontournable, et ça ouais. reste quand même un, un run que je conseillerais à des <rire> nouveaux lecteurs. Enfin, des nouveaux lecteurs. En tout cas, des gens ça qui me À partir de là que euh... Marvel
0: dit. Bon. <rire> Allez, on va mettre les X-Men de côté, hein. On va pusher les Avengers un petit peu. Voilà. Merci, Momo.
1: Whiskey Jack il nous dit c'était sympa les Green Lanternes, mais je trouve c'est X-Men bien au-dessus. Je pense que la démarche n'était pas la même. Bon, déjà, il y a 20 ans d'écart aussi, le mec est peut-être un peu plus fatigué, a peut-être un peu moins envie de se faire chier. Euh, on sait que l'univers super-héroïque commence à le gonfler gentiment. Euh, son run n'est même pas adapté en film, nous dit Alex. <rire> et Pascal qui met le dernier coup de pied dans le cadavre et qui dit « On reparle de Invisible ?» Non. Et il nous dit « En fait, on m'explique Invisible. Euh, je me mets dans la team Pascal. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer <rire> cette série ?» Putain, mais c'est horrible. Ah non, jamais cette série, jamais. quoi. Je vous la déconseille fortement. Euh, bon, après, peut-être que certains, ils trouveront leur plaisir, mais euh, moi, je, je déconseille fortement la lecture d'Invisible. Oh, oui. Ou alors, peut-être que si on a une belle nouvelle VF, pourquoi pas Peut-être qu'en VF, ça passera mieux. Mais je vous avoue que pff, je, je suis resté très, très froid avec cette série. Euh, J'adore les personnages, mais alors putain, l'histoire principale me... je comprends, je comprends moi rien de ce qu'ils veulent faire. Mais oui, enfin, Morrison euh, sur Green Lantern n'a pas du tout le même, euh, la même approche que ce qu'il a eu pour X-Men ou... Il était là pour revigorer un peu la franchise, apporter sa patte et apporter une nouvelle direction, que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Ça, ça on peut pas lui, on peut pas lui, lui, lui enlever ça. Il a vraiment apporté une nouvelle direction à la franchise. Sur Green Lantern, le problème, c'était que c'était le, le seul titre, de Green Lantern. Un personnage qui est retombé plus ou moins dans l'anonymat, quand même, qui a eu son gros run à AJ Jones, mais depuis, c'est un peu la descente. Euh, donc euh, ouais on lui a laissé s'amuser avec c'était très bien ce qu'il a, qu a proposé sur euh, sur GL hein, clairement mais je pense qu'il avait pas le il avait pas la même ambition de révolutionner le titre comme il l'a eu sur New X-Men il est peut-être aussi un peu plus désabusé et je le comprends enfin à sa place moi je chie un truc enfin je chie non parce que ça donne un côté péjoratif autant pour moi je ponds un truc comme multiversity où j'y mets mon âme et DC on en fait rien mais je suis désabusé derrière. Parce que Multiversity, c'était très, très très bon. Et, DC, on n'a rien foutu. Eh oui. Et non. Donc, euh, bon. Alors, ouais. Euh, C'est, je, je, comprendrais que le mec en est un peu, un peu marre, quoi.
0: C'est, euh, pas une ouais. raison pour aller faire du X-Men quand même, hein.
1: <rire> Moi, c'était bien avant. <rire> mais bon il est coupable quand même salaud rétroactivement ouais, tu es coupable il est
0: coupable rétroactivement
1: ils font la 5G de toute façon du Ouais. Euh, vous avez euh, alors qui est-ce qui nous avait partagé ça c'est Romanoïde je crois euh, qui nous a partagé ça dans le salon DC si vous le souhaitez il euh, y a un teaser qui est sorti chez DC où Joshua Williamson nous explique la fameuse Dark Crisis qui va venir après la mort de la Gille. Euh on en reparlera demain dans le comics weekly un petit peu, dans les news quand même. Je suis pas emballé, hein. <rire> Franchement, je suis pas emballé. Je détaillerai demain, mais vraiment. Bon, voilà. Je, je, j'expliquerai je, plus en détail demain. C'est pas la place là. On va pas faire 20 minutes là-dessus. Mais euh, oui, j'ai je, je, de très grosses réserves. Sabo et Williamson, j'ai de très grosses réserves. Euh, et Whiskey Jack nous dit peut-être sa meilleure série les Invisibles. Ah oh, mon whisky, on n'a vraiment pas les mêmes goûts, sauf en matière de boisson. Mais on n'a pas les mêmes goûts. <rire> euh, continuons sur le top, le dixième, puisque j'avais dit deux DC. Eh bien le, le dixième de ce top, c'est toujours Grinaro, le best-seller de chez DC, la série régulière qui vend le plus chez DC. Rappelez-vous, en 2001... Ouais. Et en 2002, la série qui vend le plus chez DC, c'est Grinaro. Bonjour, nous sommes dans une dimension alternative. Bienvenue, euh, installez-vous, il fait bon, il fait chaud. Incroyable, 78 000 copies, hein, on, est toujours sur, on est sur la fin. On approche de la fin du run de Kevin Smith, hein, qui quittera le titre au 15. Le mec a revigoré le titre comme pas possible. C'est fou, quoi oui. C'est fou. Oui. Alors que 20 ans plus tard, il a juste le droit à une pauvre série de tandem avec Aquaman où les mecs ont échangé leur corps. Putain Comment détruire le perso, bordel de merde Ah, oh, putain, quel enfer. <coughs> Excusez-moi. Euh, on continue sur le top. Euh, ce qu'on a également, c'est... bah Décès se... a une belle remontée, ce mois-ci, quand même. On a le JLA. Enfin, JLA, pardon. Le GLA numéro 63, qui est euh, 12ème du top, avec 65 000 copies vendues. score pour euh, pour la GLA, qui remonte tranquillement. Et alors que Mark il est parti, hein, on n'est plus du tout sur Mark White, on est sur le, le run de Joe Kelly. Mais euh, ça vend bien, ça vend très bien. Et euh, autre titre euh, qui se classe très très bien, alors, boosté par un crossover, boosté par un numéro anniversaire, néanmoins, c'est rare de le voir aussi haut, Batman avec son 600e épisode et 15e du top. Alors, c'est rare de le voir comme ça à l'époque. Oui. <rire> voilà, ça va remonter derrière, mais.
0: Oui. Voilà. Ouais.
1: On avait plutôt l'habitude de à voir vers la 30e euh... ou 40e place, quoi.
0: Ouais, à l'époque, c'est un titre mineur, Batman. Un héros mineur, hein, de toute façon. Euh... Bah, et il a euh... sa base de
1: fans euh... il vend entre 40 et 50 000 copies euh, par mois, oui. à peu près. Mais euh, voilà, pas, pas plus, quoi. Euh, là, on était boosté par un crossover, on en avait parlé la dernière fois, hein, le fameux Tencent Adventure, qui s'était euh, extrêmement bien vendu, normal, avec son prix très attractif de 10 centimes, euh, de 10 cents, donc, qui euh, lançait le crossover euh, Bruce Wayne Murderer. Et là, ce Batman 600 lance la suite de Bruce Wayne Murderer. On passe sur Bruce Wayne Fugitive, c'est la première partie. Donc, c'est euh, extrêmement... Un, un, ce qu'on appelle en télé, c'est un très bon lead-in pour ce numéro 600, qui en plus d'être un numéro un peu plus cher parce que numéro anniversaire et plus de pages, bah vont bien de par le fait qu'on ait un gros événement à l'intérieur. En termes de numéro anniversaire, je trouve que ça remplit bien euh, son but. Jonath oui. qui, oui. qui, qui partage euh, des éléments sur Skype euh, de, de la plus haute importance pour cette émission, je suis entièrement d'accord avec toi, Jonathan euh, il, il, faut, ouais. il, faut,
0: il faut. Mais euh, il, faut. il faut le dire, les Jeux olympiques et spécialement le ski alpin euh, c'est quand même un sport ultra-spectaculaire. Voilà. On y va dans fort. la partie sport.
1: On y va dans la partie sport tout à l'heure, bien sûr. Euh, voilà donc pour ce Batman 600, donc quatre gros titres chez DC euh, qui, qui sont plutôt bien classés. Alors oui, il y a que quatre titres entre la première et la quinzième place. Oui. Mais pour DC, c'est quand même déjà euh, plutôt oui. pas mal comparé au dernier mois.
0: Ouais, c'est une époque où euh, quand même, mine de rien, DC euh, est vraiment toujours à la remorque euh, ouais. de Marvel malgré tout. quoi. Ah oui, oui Marvel est euh, complètement donc, euh... devant à cette époque-là. Ah ouais ouais là il y a pas il y a pas photo euh, finalement euh, j'ai presque envie de dire qu'il faut attendre les euh, bah, presque les new 52 pour voir un petit peu euh, euh, je vais pas dire d'ici inverser la tendance mais euh, apparaître vraiment comme un big two finalement en oh. termes de vente par rapport à Marvel peut-être un peu avant si tu veux mais euh... oh,
1: ouais je dirais je dirais à partir d'Infinite Crisis en fait il y a vraiment une grosse remontée là. Déjà, ouais. euh, euh, Identity Crisis a fait remonter d'essai vachement, euh, surtout qu'ils ont proposé un, un bon event qui était beaucoup plus adulte en termes de en termes de, de thème puisqu'on a quand même le thème du viol etc. Enfin, c'est quand même des choses assez fortes et assez dures. Et puis on a Infinite Crisis qui est vraiment une grosse crise euh, écrite par Jeff Jones qui redéfinit pas mal l'univers DC avant bah, le, le relaunch de New 52. Et c'est vrai que créativement parlant, les, la fin des années 2000 et le euh, début des années 2010 pour DC, c'est l'explosion, il y en a de partout. Quoi. Il y a ouais. très peu de mauvais titres, c'est euh, très très bien. Euh, avec la mini 52 part, aussi, euh, à à dit, part, euh, DC dit Jack Action ouais.
0: Comics de Grant Morrison.
1: Ouais bah ça c'était New <rire> Mais Je, je, je n'aime pas trop ce run non plus C'est vrai <rire> C'est vrai que En y fait réfléchissant c'est pas un run que j'adore euh, J'avais un peu de mal Avec ce superman plus jeune Je, je, je me reconnaissais pas là dedans Personne ne l'aime dit Alex <rire> là, la, la petite phrase qu'on peut replacer Comme ça euh, la mini 52 nous dit Whisky Jack était folle en termes d'auteur Mark Waid, Greg Rucka, Jeff Jones et Grant Morrison. Ah mais c'est clair, mais 52 c'est l'anomalie en fait. C'est la série qui sur le papier n'aurait pas dû marcher et qui a qui a fonctionné. Ils ont essayé je ne sais combien de fois de répéter l'exploit, ça n'a jamais repris. Je veux dire euh, Countdown to Final Crisis, c'est une purge. Trinity, bah, c'est pas top. Et même les Batman Eternals etc. Bah, ça se casse vite la gueule en fait.
0: Batman Eternal c'était pas mal au début puis c'est vrai que sur la fin ouais ça, ça, ouais, ça se casse la gueule c'est dommage hein mmh. et quand tu
1: regardes même ce qu'avait essayé de refaire Jeff Jones avec euh, les séries du coup bimestrielles avec d'un côté on avait Justice League International et euh, l'autre côté on avait Brightest Day ça a pas été un énorme succès en fait Bright SD d'ailleurs était un peu euh, te laisser un peu sur ta fin, Justice League était beaucoup plus sympathique. Une série un peu oubliée d'ailleurs cette série là, alors qu'elle était vraiment plutôt pas mal. Mais euh, voilà, c'est le, le principe des personnages mineurs qui séduisent moins. Autant sur 52 ça a marché, et faut dire que, en même temps, quand t'as quatre noms euh, comme Wade, Rukia, Jones et Morrison, forcément, t'as déjà des mecs qui savent de quoi ils parlent, mais 52 est vraiment très très bon quoi. Euh, voilà bon, pour euh, la partie euh, DC. La partie Marvel n'est pas en reste quand même, euh, puisqu'on a à la treizième place le démarrage d'une mini, et qui était chère en plus à 3,50$, la vache, j'avais pas fait gaffe au prix, qui va vendre 65 000 copies, c'est une mini en 4, ça se classe treizième du top, il s'agit de Wolverine Hulk par Sam Keith.
0: Ah Sam c'est un nom... Euh... Qu'on a un peu perdu hein, de vue ces dernières ces dernières années.
1: Ouais, bah à part les titres Max en fait, enfin à part The Max, hein, sa création qui est revenu chez IDW qui a été republié, il y a eu un Batman Max Arkham, euh, je sais plus quoi, qui était sorti, euh, qui a eu aussi pas mal de retard, mais qui est sorti assez récemment là dans les deux trois dernières années. C'est vrai que ça me kiss, on le voit un peu moins, euh, parce que parce que j'ai de préparer l'émission jusqu'au bout, je me surplongeais dans cette mini. Euh, j'ai beaucoup de mal. Wolverine Hulk, j'ai beaucoup de mal. Je. C'est vraiment très bizarre. Bon, déjà, il y a le style de Sam Kiss. On accroche, on n'accroche pas. Je suis pas un grand fan. Perso. J'arrive à passer, mais même au niveau du scénar. J'ai un peu de mal à rentrer dedans, quoi. C'est. En fait, le problème, c'est que ça se veut à la fois sérieux et à la fois délirant. Et du coup, ça sait jamais vraiment sur quel pied danser. Et je trouve que, enfin moi en tout cas en tant que lecteur, du coup je reste un peu en dehors. Je vais pas dire que c'est une mauvaise mini, c'est pas mauvais, c'est juste euh, je trouve très oubliable en fait. Et pourtant, enfin je veux dire tu mets Wolverine et Hulk ensemble, il euh, y a du passif entre les personnages, il y a, y a tout ça, donc il euh, y avait de quoi faire quelque chose d'assez, euh, d'assez intéressant, mais ouais. Samkiss il a fait un truc chez Aftershock avec Lehman. Ah, j'ai raté ça, Sejav. Euh, merci beaucoup de l'info. J'ai raté ce truc-là. John Ehman et Samkiss. Pourquoi pas Pourquoi pas? Après, c'est pas vraiment pour Samkiss que je vais y aller, mais. Voilà, Sejav j'aime beaucoup euh, Samkiss, mais il faut aimer les ambiances surréalistes. Ah, c'est clair quoi, ouais, c'est du surréaliste. Son Wolverine est très particulier vraiment très particulier la façon dont il le dessine je trouve ça assez euh... alors, bon, on connaît cette coiffure de wolverine avec ces espèces de de pointe hein, de chaque côté de sa tête euh, comme s'il avait son masque mais juste avec des cheveux et ça me qui tendance à alors je sais pas c'est la façon dont il le met en couleur dont il le représente j'en sais rien mais ça me donne l'impression qu'il dessine la tête de wolverine et après il rajoute les espèces de pointes qu'il a tendance à exagérer à surexagérer, on dirait la, la, les bouts de la cape de spawn ça va dans le style de, de Sam Kiss ça me choque pas mais c'est la façon dont c'est fait quand tu regardes le dessin t'as vraiment l'impression qu'il les a rajoutés après quoi. Euh, limite il les a rajoutés après pour voir où il restait de la place pour combler un peu les trous c'est assez particulier c'est drôle d'approche bon faut, faut aimer Eleanor and the Yegret. Ah ouais, j'avais vu passer ça. Merci, c'est déjà J'avais vu passer le truc. J'y suis pas allé, mais je, ce, ce nom me, me parle, en fait. Effectivement. Ah, par contre, je savais pas que c'était euh, que Lehman et euh, Samkiss. Euh, donc voilà, bon, ça se vend plutôt bien, en tout cas, pour ce premier épisode. Euh, donc, euh, 65 000 copies pour ce numéro 1. Donc, je rappelle, mini en 4. Les autres titres, X euh, X-Men, pardon, Marvel... Oula, la déformation. D'un côté, on a DC, enfin Batman, euh, Batman Comics. Et puis de l'autre côté, on a X-Men Comics, en tout cas à cette époque-là. Euh, on a le lancement de plusieurs titres chez Marvel qui tentent des choses. Ils vont essayer de moderniser certains personnages, de rendre plus adultes certains concepts. On va notamment avoir le début de Cage, nouvelle série consacrée au personnage de Luke Cage. Ah, vous vous en doutiez pas Christian Cage évidemment le non. fameux le fameux Christian Cage euh, donc la, la série euh, série Cage voilà qui qui n'aura pas euh, tenu hein, un max hein. on a euh, également Muties qui est un titre euh, mutant qui se veut être un peu plus adulte un peu plus sur des personnages enfin c'est en fait c'est de l'indé chez les mutants ça ça a marché enfin c'est c'est dans la gamme euh, je crois que c'est dans la gamme max ce truc d'ailleurs ah non, même pas. même pas. Je crois que c'est dans la gamme max, mais... Euh, non, c'est pas dans la gamme max. Euh, J'essaie de voir qui sont les auteurs, mais j'arrive même pas à les retrouver. Alors, je suis désolé, j'ai pas fait le, le truc euh, complètement. J'ai pas noté le nom des auteurs. Euh, Est-ce que je les retrouve, là Bah non. Bah non, évidemment. <rire> évidemment. Euh, oui Donc, c'est euh, mini-série en 6, avec euh, avec, ouais, des... Bah, ouais, vraiment, ce côté indé. Alors, c'est euh, écrit par Karl Bolers, c'est décidé par Sam Salgood. Ça vous parle pas hein C'est pas des auteurs très, pas. très connus. Ouais, ah c'est pas des auteurs connus. Hein. Et euh, on a on a une cover qui n'est pas sans rappeler, euh, en tout cas pour le numéro un, qui n'est pas sans rappeler un petit peu ce qui était sur Books of Magic notamment. Enfin euh, c'est vraiment dans ce style là quoi. Peter Ferguson qui fait euh, qui fait le, la cover, c'est très bizarre. Et puis on a euh, dans le le fait de, de, de vouloir moderniser certains concepts, de les rajeunir peut-être, eh bien, une série qui s'appelle The Order, qui va dé démarrer. Alors, The Order, ça vous parle peut-être pas si vous n'avez pas connu cette époque. Euh, The Order, c'est en fait... alors c'est Là aussi, c'est une mini-série en 6. C'est en fait une mini-série Defenders. Sauf que bah, la gamme Defenders avait tendance à se casser la gueule et les titres Defenders ne se vendaient pas. Ils venaient de tenter hein, une, une, une maxi-série... Euh, l'année d'avant, euh, qui était par Eric Larson, qui s'est arrêté en 12 épisodes. Eh bien, euh, il lance The Order, juste avec le titre The Order, même si c'est en réalité les Defenders, hein, puisqu'on va retrouver Hulk, Namor, Doctor Strange et euh, Silver Surfer. C'est écrit euh, par Joe Duffy et Kurt Busiek, euh, dessiné par Matt Hailey. Mais voilà, on ose. J'ai l'impression que c'est Marvel qui commence, tu vois, à essayer de... Je vais pas dire de truander, parce que ce serait un peu fort, mais... En tout cas, d'essayer de jouer sur le côté. Euh, eh, je vous dis pas exactement le nom de de l'équipe que vous allez suivre, parce que c'est une équipe qui se vend pas très bien et j'ai pas envie que ça nous jinx, quoi. Bon, voilà, c'est une c'est une mini, hein, c'est en 6. Euh, voilà, c'était 39ème du top, pas des, des gros démarrages incroyables. Hein. Est-ce que tu avais noté, toi, autre chose peut-être chez Marvel ou DC avant qu'on passe très rapidement sur la partie 1D ce qui n'y a malheureusement pas grand chose à dire.
0: Non, non, rien de spécial. On peut
1: citer également, euh, éventuellement, pour ceux que ça intéresse, la mini-série Taskmaster qui démarrait, euh, qui se classe pas très bien. On hein, a 25 000 copies, c'est 70e du top. Mini-série en 4 également. Et la partie indé, justement, des qui, euh, bah, qui mange sa race, hein, voilà, <rire> ce mois-ci. Puisque le premier titre de indé de ce mois de février 2002, il s'agit de Rising Stars numéro 18, qui est, en fait, un épisode ressollicité parce qu'il était sorti en retard et qui est donc seulement 21e du top avec 47 330 copies vendues. C'est un bon chiffre pour Image, on est d'accord. Euh, le suivant, c'est Spawn 119 qui vend 45 000 copies qui est donc 22e du top, mais il faut attendre la 21e place pour avoir le premier titre indé. Ça a changé
0: aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est quand même... <rire> Ah bah, Aujourd'hui, pour Rangers ce ne serait pas en dehors du top 3, hein, très clairement, déjà. <rire> elle, elle, ça a l'air sympa ta réalité, dis donc, euh, Jeannette j'aime bien. <rire> oh, putain, si tu savais, c'est difficile des fois de trouver euh, sa place entre les éléphants roses et, euh, et <rire> autres rhinocéros, rhinocéros verts.
1: Ouais, les rhinocéros verts, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Ouais, euh, ouais. Voilà donc pour le top... Euh,
0: ils Véro, peuvent se camoufler ouais. comme ça dans la savane.
1: <rire> c'est vrai. c'est vrai. Ah, ça serait peut-être mieux en jaune, du coup, hein, couleur sable,
0: mais avant. Ah, ah oui, oui.
1: Mais non, mais bon, ça dépend, s'ils passent derrière des buissons, on va peut-être pas les voir. <rire> euh, voilà donc pour le top Moi, j'ai pas
0: passer derrière un rhinocéros, derrière un buisson. Bon, <rire> je le dis tout de suite. Hein.
1: <rire> Alexin qui nous dit du Sentai et des routines. Ah, c'est vrai que ce serait pas mal dans ton top, je pense.
0: Dans le top de tout le monde.
1: <rire> Ça dépend. Tu enlèves le S et tu rajoutes un H.
0: Il est con ce qu'il est Pourquoi il nous a pas fait un <rire> Radian raid avec une rousse <rire> euh,
1: Le top VF, enfin le top, pardon, le, le, ce qui est notable en VF euh, au mois de février 2002, bah, des gros trucs en fait. Ça y est, ça commence. La librairie s'installe de plus en plus dans le paysage comics français. Et on a, et je me rendais pas compte que ça faisait 20 ans, bordel de merde, la sortie de la première intégrale Spider-Man chez Panini. Les intégrales ouais. Spider-Man ont ah, 20 vingt ans. Ça m'a tué. Ça ah, m'a ouais, tué. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait « Quoi <rire> ?» Non non, et eh si. si, si le premier volume, hein, donc 1962-63, qui contenait le Amazing Fantasy 15 et puis le Amazing Spider-Man 1 à 7, ainsi que euh, le Strange Tales Annual, en tout cas une histoire du Strange Tales Annual numéro 2. Incroyable. La traductrice, je ne l'ai pas. Euh, Whiskey Jack, je, je, je ne sais pas qui a traduit euh, ça. Je n'ai pas le, j'ai pas le bouquin. Mais ça m'a fait, ça m'a foutu une claque de me rendre compte que, euh, eh bien, ça avait 20 ans. Et, je vais vous Et mettre ouais. une claque supplémentaire, une petite claque derrière la tête, après vous avoir déjà un petit peu essoufflé. Est-ce que tu te rappelles, Jonathan, à quel prix euh, était vendu cette intégrale
0: Je sais plus, 120 francs peut-être
1: Ah, bah on était en euros, bon. ça y est,
0: est, janvier. Ah punaise, janvier. Bah, oui. alors du coup 14 euros.
1: Alors Un petit peu plus cher quand même, un petit peu plus cher. 21,20 euros. 21,20 euros, aujourd'hui les intégrales sont à 35 je crois
0: ah, je, voilà. sais
1: pas. je crois je crois hein. je, je veux pas dire de bêtises mais je suis quasiment sûr que c'est 30 non 30 ça dépend ça dépend 30 35 euh, ça dépend des ça dépend du volume mais ça a quand même pris quasiment 15 balles en 20 ans quoi mmh <rire> l'inflation oui ouais. Ouais, ouais ouais 20 ans donc pour euh, la première intégrale spider-man je, je t'avoue que ouais je, je... vraiment hein, je, je, je suis euh... Je suis vraiment resté sans voix. Je me suis, je pensais pas que c'était si vieux que ça. J'aurais dit 15 ans moi pour les intégrales. J'aurais pas dit 20. tu vois. Après, c'est peut-être un moyen de tester un peu le marché, mais euh... mais ouais, mais bon, ça c'est plutôt bien vendu puisque ça a continué et ça continue encore. Ah oui, bien. oui.
0: Euh, bah, et... euh, ça fait partie des, des best-sellers de Panini hein, de toute façon. Hein.
1: Oui. Et puis il y avait un rythme de sortie assez soutenu quand même, puisque euh, on en reparlera, hein, mais euh, voilà. Le premier, le premier numéro de cette intégrale sort en février 2002, le numéro 2 sortira en mai 2002. Donc un rythme assez soutenu hein, au départ. Ça va s'étaler après hein, un petit peu. Continuons chez Panini pour les sorties VF importantes de ce mois de février. Évidemment, on ne fait pas toutes les sorties. Hein, on n'a pas que ça foutre. Et puis, il y a des choses qui, oui, il a strictement rien à dire. La sortie Là aussi en librairie euh, dans la collection 100% Génération Comics, c'était comme ça, pas je peut-être dans le micro, c'était comme ça qu'ils appelaient cette connexion, du euh, eh bien d'un du, premier tome pour la série Kabuki de David Mack, avec la mini-série euh, Métamorphosis 9 épisodes combinés en un seul tome au prix de 22,80€, c'est le prix de l'époque évidemment, euh, qui était publié chez Image cette série euh, cette série Métamorphosis. Voilà, donc Panini qui s'essaye à des horizons un petit peu différents déjà, à ne pas sortir que du Marvel, et qui s'essaye se, de plus en plus à la librairie. Assez intéressant, je trouve, de voir déjà ce virage qui, était en, qui avait commencé là, déjà dès 2002, en fait, dès, dès il y a 20 ans. Bon, après Kabuki, bon, c'est pas pour tous les publics, ouais. hein, évidemment. Euh, 35 euros, c'est pour l'année prochaine, nous dit Whisky Jack. Ah Bon, ouais, J'ai pris un petit peu d'avance. <rire> J'ai pris un petit peu d'avance sur les intégrales.
0: On continue ouais, dans les. Pris... On va prendre que tu as pris 10 ans d'avance. Oh non, on me vieillit pas trop.
1: pas trop. Pas trop, pas tant que ça, s'il te plaît. Pas, pas, pas aussi vite. Laisse-moi euh... laisse encore 6 mois après. Ah, bah,
0: Steve, franchement, quand on, on te voit, t'as toujours 12 ans.
1: <rire> tu profites que j'étais en train de boire. Hein. Salaud. Ah, c'est dégueulasse de faire ça, monsieur. C'est, dégueulasse. C'est un coup bas. C'est un coup bas. Mais oui. t'as pas le choix. T'es obligé de faire comme ça pour pouvoir me toucher. Ah, ah je te l'enlève oh, de la non. bouche, celui-ci. Ah,
0: non, un bah, <rire> coup de genou, euh, j'ai pas besoin de me baisser, hein.
1: Whisky Jack, il, a, il la, perso. La tête va <rire> oh, putain. Le petit coup de genou dans la tête, là. Whisky <rire> si Jack misé Perso, vu les prix actuels, je n'achète que les comics dont je suis sûr de la qualité. Je ne tente plus des comics au hasard. Et ça se comprend. Avec ce prix, ça se comprend. Euh, on Tommy... n'achète
0: pas les New X-Men, alors. Hein.
1: <rire> Tommy, qui nous fait un coucou, est 50e. Euh, effectivement, 50e euh, Comics City of the Future Pass. Ça fait 50 mois qu'on a commencé à faire ça. Ça fait plus de 4 ans. Waouh. On est vieux. Euh, <rire> on continue. <coughs> Pardon. Avec les sorties marquantes du mois de février 2002 en VF. On avait le X-Men hors série numéro 6. Euh, pourquoi je le mentionne C'est la fin alors du mini-série qui Je suis désolé, m'a laissé relativement froid. Euh, c'est la fin de la série X-Men Forever, la mini-série en 6 épisodes par Fabian Nicieza et Kevin Maguire qui était censé nous apporter plein de trucs dans l'univers mutant. Bah ben moi j'ai rien vu. <rire> je n'ai rien vu. Et le comble du comble, c'est que le premier... Il y a donc les, les épisodes 4, 5 et 6 dans ce hors-série. Les épisodes 1, 2, 3 étaient sortis non pas le mois précédent, mais 5 mois auparavant, au mois de septembre 2001. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir autant attendu pour sortir la suite, puisque l'épisode 1 est sorti en janvier, euh, aux Etats-Unis. Hein. L'épisode 1 est sorti en janvier 2001, l'épisode 6 est sorti en juin 2001. Ce qui fait que quand ils ont sorti le X-Men Forever en septembre tout le matos était déjà disponible pourquoi ils ont fait attendre 5 mois avant de publier la fin de la mini c'est incompréhensible euh, sachant qu'entre temps ils nous ont publié 3 euh, hors-série euh, le X-Men Black Sun oubliable euh, le, euh, la mini-série sur Magic par Dan Abnett et Andy Lanning avec Liam Sharp au dessin j'ai euh, aucun souvenir de cette mini et euh... oui, à
0: chaque fois, j'ai l'impression qu'en on, on entend un projet de Liam Sharp, on ne se souvient pas qu'il était dessus. Quoi.
1: Ah mais je, cette mini-série, bah, je veux dire, Dan Abnett en Dylanig au scénar et Liam Sharp au dessin sur le personnage de Magic, je ne m'en souviens pas. C'est une, une mini-série qui est sortie fin 2000 aux États-Unis. J'en ai aucun souvenir. Et puis on avait la, la mini-série Excalibur qui était sortie le mois précédent, euh, qui a été très vite oubliée. Hein. Il y a une relance Excalibur, mais juste pour une mini qui s'appelait The Sword of Power, je crois. Et euh, bon, c'était euh, oubliable par Ben Raab, qui écrivait la série Excalibur avant qu'elle s'arrête, mais totalement oubliable ce truc. Donc, euh, ouais, je, je franchement, je n'ai pas compris le choix de Panini de sortir, d'attendre des mois et des mois pour sortir ça. Ah, C'est pareil, j'avais acheté, je me rappelle à l'époque, j'avais acheté le premier hors-série avec le, le Forever, avec les trois premiers épisodes. Bon, j'étais pas euh, complètement séduit par le truc, même si sur le papier, hein, quand tu regardes la cover, on te vend une équipe avec euh, Juggernaut, Mystique, Phoenix, Todd et Iceman. Tu fais quoi euh, Pourquoi c est, c est, Ça a quand même pas trop grand-chose à voir. J'avais lu non, les trois premiers clair. et j'étais pas, pas super séduit, malgré que ce soit du Nicisa. Et je me rappelle avoir acheté la, la fin, et j'ai plus aucun souvenir de la fin. Mais, on nous le vendait comme le truc qui va modifier les X-Men. Mouais! Mouais! Bah, je, écoute, je sais pas, bizarrement, 20 ans plus tard, j'ai pas de souvenir, donc ça a pas dû beaucoup marqué, quand même.
0: Bah, les 12 ont eu plus d'impact.
1: Oh merde! Oh non! Oh non, je n'arrête pas cette blessure! Ah! ah, oh, je venais juste de guérir! Ah, c'est méchant!
0: Bah, c'est vrai, quoi. Il faut, faut, appeler un chat un chat, hein, au bout moment. <rire> Oh, horrible.
1: Euh, on continue sur les sorties euh, VF chez Panini, on avait la sortie du X-Men 61, alors pourquoi je le mentionne Déjà parce que celui-ci avait une, euh, le droit à une cover particulière, limitée à 2222 exemplaires, attention ça rigole plus, couverture en adamantium et certificat d'authenticité, ça rigole plus, le kiosque lui habituellement était proposé à 3,81€. Ça fait mal hein, d'entendre des prix comme ça. Mais le magazine classique était proposé à 3,81€. Celui-ci, avec le certificat d'authenticité pardon et en, en tirage limité, était proposé à 12,20€. Et le truc, c'est que 12,20€ aujourd'hui pour un mag, c'est presque normal. C'est bizarre quand même. Ça donne <rire> un grand effet, hein. Pourquoi je mentionne celui-ci Il n'y a, a pas que pour cette cover. Il y a aussi le fait qu'à l'intérieur on a l'épisode X-Men, enfin Uncanny X-Men, pardon, 390, euh, qui est l'épisode où euh, Colossus se sacrifie pour euh, guérir le virus Legacy. Bon, on a vu que ça a tenu, hein, évidemment. Ouais. <rire> Joss Whedon le ramènera euh, quelques années plus tard, euh, mais ce sera dans quelques années. Toujours chez Panini, sorti d'un nouveau mag au mois de février avec euh, Ultimate Marvel Team-Up qui a le droit à son euh, magazine, lui aussi un magazine au prix de 5,20€, c'était un peu cher quand même, avec les trois premiers épisodes euh, de la série Ultimate Marvel Team-Up qui était écrite à l'époque par Brian Michael Vendis et qui avait euh, plusieurs auteurs, on avait euh, du Matt Wagner sur le premier épisode, hein, Spider-Man et Wolverine, et on avait euh, Phil Hester euh, pour les deux épisodes suivants qui étaient Spider-Man et Hulk. Mad Wagner, hein, dont on reparlera dans le prochain Comic City, puisqu'on va parler de Grendel, entre autres. <rire> Alexin qui dit « C'est quoi un kiosque ?» Oh, ça c'est bas, Alexin <rire> La sortie, toujours chez Pani, ce sera le dernier titre Pani pour ce soir, du euh, Spider-Man numéro 25. Euh, là, je le mentionne également, on avait euh, dans ce numéro... Un one-shot, alors on avait eu le mois précédent, on en avait parlé, hein, des deux les deux gros épisodes 25, euh, le 25e d'Amazing Spider-Man et le 25e de Spider-Man, avec le combat ultime contre le Pouffon Vert, etc. Là aussi, hein, on a vu que ça a vachement tenu, hein, le combat ultime. Euh, on avait dans ce 26, 25e numéro euh, kiosque, donc évidemment, l'Amazing Spider-Man 26, le Spider-Man 26, qui était un petit peu à l'air tombé de tout ça, et on avait surtout un gros one-shot par Scott Lobdell, un One Shot, euh, consacré à Maro. Spider-Man Maro. C'est pas bon. C'est pas bon, pareil, relu hier, euh, pour l'occasion. C'est franchement... Euh, je m'en rappelais pas de ce truc. Et franchement, c'est pas bon. Voilà, c'est juste Maro, qui après avoir été... N'est euh, plus être dans les X-Men, eh bien, euh, se retrouve euh, bossant pour le Shield euh, sous une nouvelle identité. Voilà, je vous en dis pas plus. Euh, franchement, c'est totalement anecdotique, totalement oubliable, ça ne servira à rien. Voilà. Je le mentionne quand même pour la forme. On passe maintenant à Semic, Semic qui sortait et eh bien le troisième tome de la série Sam et Twitch. Euh, là aussi, on est sur un produit un petit peu plus, euh, un peu plus librairie. Vous savez ces formats qui qu avaient les, les fameux 100% euh, enfin de CEMIC... enfin pardon, pas les 100%, c'était les Semic Books euh, qui ressemblaient un peu aux 100% de, de chez Panini. Euh, donc le Sam Twitch 3 qui contient les épisodes 10 à 13, donc quatre épisodes pour 9,90 euros. Pas mal. Pas mal, c'était pas pas si cher. Plutôt,
0: plutôt plutôt bon marché quand même.
1: Ouais, c'était c'était pas si cher quoi. C'est marrant parce que tu vois l'évolution de prix. Euh, tu regardes le le, le tome 2 Il était sorti en août 2001. Il était alors à l'époque à 59 francs puisqu'on était encore en francs 2001, mais ça valait 8,99 euros. On passe au mois de mars. Euh, non, ah, février, pardon, février, oui. euh, 2002, et il est à 9,90€. Déjà, il a pris 1€. Euro. Le tome 4 sortira, alors, un an plus tard, hein, il, mettait il mettait, longtemps à sortir. Le tome 4 sortira en janvier 2003, il aura pris cette fois-ci 2€. Euros. Allez, boum, 11,90€.
0: <rire> L'évolution des... C'est comme prix, les collections, les collections Altalia, là, quand tu dois, tu dois acheter chaque mois une pièce supplémentaire pour faire ton, ton squelette de T-Rex, c'est plus cher un mois sur l'autre. <rire>
1: La bonne arnaque. La bonne grosse arnaque. On va terminer avec deux éditeurs un peu moins connus, euh, mais qui sortaient des tomes. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent des, des grosses sorties comme ça euh, en VF de l'époque. On oublie des fois que certains trucs étaient sortis il y a bien longtemps. Chez l'éditeur Tot, qui est un éditeur qui, à ma connaissance, ne sort plus rien. Euh, je me demande s'ils existent encore d'ailleurs. Euh, sortait le premier tome d'une série qui s'appelle Hellblazer. En 2002, on avait du Hellblazer en France. C'est euh, le run de Brian Azzarello avec le début, euh, bah, son premier arc, qui s'appelait Hard Times, en cinq parties. C'était au prix de 23 euros. Hein. Par contre, c'était assez cher. Petit éditeur, assez cher. Euh, voilà, sorti en février 2002. J'avais pas souvenir que le Laser sortait en France euh, déjà, en fait, il y a 20 ans. Je, 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 dans ma tête, c'était Panini qui, qui avait euh, amené le truc. Et euh, tu vois, je, comme quoi, hein, des fois, les souvenirs. Et puis là, je sais que je vais faire plaisir à certains. Il euh, y a jamais eu d'édition avant, demande Kizo. Je sais pas. Franchement je sais pas, je, comme c'était pas, pas une série que je suivais beaucoup, moi franchement j'étais persuadé que c'était Panini qui avait lancé euh, le truc des Blazers, mais euh, il y en a peut-être eu avant Tot hein, également. Euh, donc là pour faire plaisir à Sam et pour faire plaisir à Pascal, sortez chez un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui, Bulldog, mais qui s'est rappelé Chimera derrière, le troisième tome de Strangers in Paradise de Terry Moore. Les épisodes 9 à 13 étaient contenus dans ce tome à... 15 euros à l'époque. Voilà. Je sais que ça fait toujours plaisir à beaucoup qu'on cite Strangers in Paradise. C'était l'occasion. Voilà pour, bah, la partie comics. Assez remplie, hein. On avait un mois de février assez chargé quand même. Eh oui. Eh oui. Avant de passer au ciné, j'enlève le symbole comics sur YouTube. On va faire la partie, la partie joie, la partie déprime, la partie société.
0: Ah celle pour laquelle vous étiez tous là hein, de toute façon oh, putain. Oh, et là on vous a avez servi hein. on en a que
1: deux mais alors deux, deux bien moches euh, <rire> on... <rire> voilà. on va commencer chronologiquement
0: on, commence.
1: <rire> on va chronologiquement le 12 euh, février c'est le début c'est le début et eh bien on va voir si les, les gens se rappellent voilà est-ce que vous vous rappelez on vous laisse on vous laisse euh... 30 secondes. Allez hop, 30 secondes. Euh, Atomy qui nous dit le Hellblazer de Hazarello. Cette série est restée euh, assez discrète. Ouais, moi je oh, franchement j'avais jamais entendu parler de ces éditions chez Tot. Euh, voilà. Euh, Alexandre nous dit ils ont acheté le jeu sur PS5 de Strangers of Paradise. <rire> ah, il y a juste un petit mot qui change. Ils vont peut-être se faire avoir. <rire> bon, je vois que personne n'a trouvé. Donc le 12 février, le début du procès de Slobodan Milosevic. Alors, oh, j'avais dit que c'était sympa. Hein. J'avais prévu.
0: Oui, oui. Bah, D'une certaine façon, c'est euh, sympathique. Non, c'est pas sympathique avec les atrocités qu'il a fait. Oui, au oui. moins il a été jugé, quoi. Voilà. Et exempté. Voilà.
1: Non, il n'a pas, pas été déclaré <rire> voilà. coupable. Mais euh, Voilà, pour crime contre l'humanité, euh, on rappelle hein, que le mec venait euh, un petit peu d'être foutu dehors, Parce qu'il avait perdu les élections en Serbie, et euh, avait décidé de garder le pouvoir quand même jusqu'à ce que l'armée et les forces de l'OTAN le foutent dehors ah, c est,
0: c est... Il, il est pas bon hein, parce que euh, Kim Jong-un il perd pas le pouvoir hein. mais bon c'est
1: le principe quoi tu fais des élections démocratiques oh le résultat me plaît pas bah ben non je reste ah mais t'as perdu ah ouais mais je
0: reste en, en, en Chine ils ont même pas besoin ils, ils gagnent tout le temps
1: euh, dupont moretti il peut aller le défendre nous Alors, je sais pas je sais que Vergès s'était proposé il n'a pas été retenu Ouais. Je ne sais pas si c'est euh, Dupont-Moretti qui l'avait défendu au final.
0: Vergès avait défendu euh, Klaus Barbie, hein, de mémoire. Ouais.
1: ouais. Euh, du coup, et donc le, le début du procès à la Haye, Procès qui va finir par l'exenter de crimes contre l'humanité en disant qu'il n'était pas forcément responsable. Disons qu'il n'avait pas assez de preuves pour le déclarer coupable.
0: Voilà. <rire> Super, j'adore c'est <rire> On la, met la, un mec en procès, on n'est pas, pas sûr un petit peu de... plus
1: compliqué que ça, je vous le fais vraiment en... En, et voilà. en synthèse, mais, grosso modo, euh, les preuves ne me démontraient pas que, euh, il avait, en son âme et conscience, autorisé un massacre. Voilà. Il n'y a pas assez de preuves pour prouver que il avait volontairement causé un génocide. Voilà. Donc, bah, oui. entre les mains du filet. Euh, l'autre truc, parce que, parce que toujours, toujours, plus de bonnes nouvelles. Hein, c'est avec les fêtes de société, généralement, ce qu'on retient, c'est plutôt des choses un peu un peu horribles. Euh, c'est le 23 février, j'allais dire janvier, pardon, 23 février, euh, une affaire qui aura duré également euh, très longtemps. C'est l'enlèvement d'Ingrid Betancourt.
0: Oui. Ah oui. Et euh, effectivement, ça sera quand même euh, ça, ça, ça aura duré euh, je sais plus combien deux ans ouais parce qu'elle aura été
1: libérée en
0: 2008 elle a été...
1: 14, ouais, ouais, 14 six juillet ans 2008 6 été... ans, ouais, ans et demi elle a ah, six été, ans. Euh, enlevée par les Farc ouais. c'est dingue c'est pareil j'avais pas le souvenir que ça faisait 20 ans ça. Un... je le voyais plus près en fait plus proche de nous
0: ouais alors, euh, je peux dire, je peux dire une bêtise, mais les FARC qui a, euh, qui était, euh, était euh, 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 un peu opposé à, à à Pablo Escobar dans les années 80. Ah alors, c'est sans mémoire.
1: Possible, ouais. Là, je connais pas assez bien euh, cette histoire-là pour pouvoir m'avancer sur le sujet. Euh, elle avait été enlevée parce qu'elle s'était présentée donc euh, à la présidence de la République en Colombie euh, et euh, elle promettait euh, le démantèlement des FARC et je crois que ça a pas plu. Hein, donc, baignons. Non, non. Voilà, les FARC qui sont une faction, euh, une faction rebelle. Hein. Je vous encourage à vous documenter. Oui. il y a de très bonnes sources. Oui, ce sont pas les meilleures sources du monde, mais Wikipédia pour vous faire un premier avis déjà, c'est une bonne chose. Et après, vous creusez un peu plus loin.
0: Oui, ne nous, nous, nous écoutez pas, hein. nous ne sommes pas les meilleurs narrateurs.
1: Non, c'est pas, c'est pas l'histoire que je préfère. Le, enfin, c'est pas la, la partie de l'histoire que je connais le plus. Pas que je la préfère pas, c'est la partie de l'histoire que je oui. connais le plus. Et surtout sur ce coin-là du monde, qui est pas un coin euh, sur lequel je m'intéresse beaucoup, parce que je, pas de, pas de raison voilà, plus que ça de m'y intéresser. Euh, mais euh, voilà, bon, ça a quand même pas mal d'effets de la chronique, et notamment en France, hein, puisque c'est quand même. Euh, ah, oui. Sous Sarkozy, qu'elle a été libérée. Hein. Et alors, chez
0: nous, on s'est euh, ouais. félicité
1: euh, oh, de l'avoir fait libérer, parce qu'elle a été franco-colombienne, je
0: crois. Bon, après, après, euh, je dirais que ça, enfin, le, le, enfin, l'envie de de la France euh, de parler de ce sujet-là et euh, et euh, surtout, enfin, de de l'avoir être libérée, ça n'a pas, ils n'ont pas attendu le quinquennat de, de Sarko. hein, C'est déjà, c'est déjà là avant. Mais c'est vrai que quand elle est enlevée, au début, je vais pas dire que ça passe un peu sous le radar, mais on est quand même à une époque post- en septembre, quoi. Et là, on est déjà euh, déjà bien embarqué en Afghanistan à ce moment-là. Ouais. Donc, euh, tout euh, forcément est, est, euh, passe un peu au second plan. Hein.
1: Non, puis le fait qu'elle soit franco-colombienne, ça, ça faisait que, bah, forcément, nous, bah on avait oui, des intérêts, oui.
0: quoi. Bah, forcément, on était... On était et... Mais je crois même que son... Mais, mais son mari est français, hein, du reste, il me semble, c'est ça, non Alors là, Son tu... ex-mari, du coup. Une colle. parce qu'il me semble que ces enfants sont franco euh, euh, sont franco euh, colombiens ou quelque chose enfin je sais plus je, il me semble me semble que son pas son euh,
1: euh, au delà, ah, je de, sais plus. Au -delà du, du fait de libérer quand même un, un otage je veux dire qui est quand même toujours un but noble clairement euh, il y avait quand même une véritable décision politique de euh, bah de redorer le blason de la France à l'étranger sur des crises un peu internationales, étant donné qu on avait en 2002, nous refusé hein, de s'engager euh, dans, dans la guerre en, en Irak et en Afghanistan. Euh, donc, on était passé pour des pleutres au reste du monde et euh, bah, c'était un moyen, euh, cette libération, de montrer qu'on comptait toujours sur la scène internationale. Au-delà du fait de libérer un otage, bien évidemment. Oui,
0: c'est ça. Euh, son, son, mari, euh, son mari est, est français. Donc, euh, et euh, ouais. Et euh, elle-même, euh, son, son père, alors son, son père, Agnès euh était euh, ancien ministre colombien de l'éducation, sous-directeur général de l'UNESCO et ambassadeur de Colombie en France. Okay. Euh, et euh, voilà. Et donc elle a vécu un petit peu, elle a vécu à Paris, quoi, un petit peu, euh, du fait du, du métier de son, son père. Donc voilà, c'était les. C'est pour ça, fait... c'est pour Pardon. ça que, c'est pour ça aussi que nous, euh, on était, euh, euh, comment dire, on était très attachés à ça, c'est que Bien effectivement, euh, euh, bah, ses enfants sont français, son mari était français, voilà. <rire> Pardon, je
1: rigole, mais Nico Chris il dit les FARC c'était pas des flèches. <rire> je suis désolé, ça me fait rire. Ouais. <rire> ça me fait beaucoup rire. Pardon. Mais moi j'aime bien, j'aime bien l'humour comme ça. Hein, à base de, de jeux de mots nuls, moi ça me fait toujours rigoler. Allez, on ah oui, oui, oui,
0: dès que c'est nul, euh, <rire> je peux faire un gros P hein, si tu veux à l'antenne aussi. Hein, ça... non, non, parce
1: que là, là je peux pas reprendre l'émission, après je pleure. Je pleure de rire. <rire>, <rire> je pas ouais, en crise okay. de fou rire. Mais ouais, mais euh, j'ai gardé mon âme d'enfant. Écoute, un
0: bout de prout, moi ça me fait rigoler. <rire> ouais. Allez, on va
1: passer au smosh. Mais t'es
0: co comme Vince, hein comme un, oui. un gros prout et ça repart. Hein
1: <rire> C'est exactement ça. La partie cinéma avec, alors, moins de films que le mois dernier. On avait une bonne liste de films le mois dernier. Néanmoins, des films, euh, bah, quelques-uns quand même, qui sont euh, pas dégueu. Ouais,
0: hein. bah, hey, quand même. Hein. Ouais, déjà le premier sorti le 6 février, o Ocean's Eleven. Euh, donc, bah, qui est le, le remake hein, du. Euh, euh, alors, de d'un film de, 1900, de 1960 qui était intitulé en France l'Inconnu de, euh, de Las Vegas et évidemment le titre original The Ocean's Eleven. Euh, et à l'époque, euh, au niveau du casting euh, du, de ce film-là, il y avait quand même, entre autres, euh, Frank Sinatra, euh, Dean Martin ou euh, Sammy Davis Jr. Donc bon, euh, voilà, hein. euh, ça ça va aller comme ça. Il y avait César Romero aussi Steve. Ah oui, ah oui. La ah. moustache, le Joker <rire> la moustache,
1: la fameuse moustache ou le blanc.
0: Voilà. Euh, et, euh, et donc, ben, euh, ce film de donc de 2001, réalisé par Steven Soderbergh était le le remake et alors là on avait comme alors qu'est-ce que ça raconte je vais, je vais dire ce que ça raconte. Bah Grosso Modo, c'est l'équipe de Danny Océan qui euh, enfin Océan qui est un grand un grand voleur qui monte euh, qui monte euh, bah, une équipe de, de 10, euh, 10 voleurs plus lui pour euh, aller cambrioler le coffre-fort d'un casino de Las Vegas, le Bellagio. Euh, et euh, donc euh, plutôt les, les trois, enfin euh, la réserve des trois plus grands euh, casinos, donc le Bellagio, le Mirage et le MGM Grand, la Las Vegas, sous la propriété de Terry Benedict. Et on a quand même euh, au casting, ma foi, euh, dans le rôle de Dany Océan Georges bah, Clooney.
1: On a on a un casting franchement 5 euh, étoiles. 5 étoiles plus Bruce Brad, même, Pitt. je dirais.
0: On a Brad Pitt, on a Matt Damon, on a Julia Roberts, on a Andy Garcia, on a Don Cheadle, on a Bernie Mac on a quasi Affleck, euh, Scott Kahn, le fils de... Euh, merde, comment il s'appelle James, euh, euh, James ah, Kahn. James Kahn, bien sûr. Euh, et, euh, James Kahn qui rejouera voilà, et... Las Vegas. Exactement, dans un oh, rôle. Dans, hein. dans, alors, dans alors,
1: une bah, série, bah, dans le Bela... ben, tout, Bellagio, on... d'ailleurs.
0: Ben oui, et on ne sait <rire> jamais trop si, euh, il c'est un ancien... Euh, euh, un ancien membre de la mafia quoi tu sais dans, dans son rôle enfin je sais pas il a il a Mais... un rôle un peu il a des connexions partout dans dans Las Vegas oui, euh,
1: Alex a raison Scott Cam qui, qui joue dans Hawaii police d'état euh, le remake de la oui. série qui, qui marche ouais, ouais. qui marche plutôt bien comme série hein, effectivement
0: oh, oui oui bah depuis 2010 hein, donc euh, voilà hein. on a Elliot Gould aussi euh, on a qui c'est qu'on a encore bon alors après il euh, y a des il euh, y a des comment dire des euh, des caméos, mais enfin voilà, vous avez compris, c'est quand même un casting assez euh, euh, assez assez énorme et euh, et le film quand même, euh, le film est, est, est bon. bon, franchement c'est euh, c'est même c'est même très très bon, hein. c'était euh, <rire> c'était une grande réussite, euh, 451 millions de dollars de, de recettes au box office pour un budget de 85 millions, donc c'était c'était un succès euh, total. Euh, et euh, ouais, effectivement, c'était, euh, bah, c'était, euh, c'était un petit peu, euh, euh, c'est un petit peu Soderbergh et euh, l'ensemble de cette équipe euh, à leur meilleur, quoi. J'ai envie de dire. Euh, donc, euh, ouais. Non, mais c'est, euh, ça reste un,
1: un très bon film, euh, qui est plutôt bien rythmé, qui, euh, qui se laisse vraiment, euh, vraiment regarder. Je vois Whiskijack, il y a 85 millions dont 80 pour le casting. <rire> c'est vrai que ouais, le, le casting est bon et d'ailleurs pour ceux qui auront envie de se le refaire il est dispo sur Netflix voilà n'hésitez pas c'est vrai que Alors, je ne fais pas assez souvent que ça mais je, je vais essayer de, de vous donner où vous pouvez le revoir si vous avez envie de vous le refaire pour les 20 ans du film
0: à noter que euh, avait été considéré pour jouer dans le film Luke et Owen Wilson il euh, y avait Johnny Depp aussi Mike Myers, Bruce Willis Ewan McGregor, Alan Arkin euh, et Ralph euh, Fiennes, euh, donc, euh, ouais, il euh, y avait, euh... et, et, même, euh, en fait, pour le, donc, euh, Luke et Wayne Wilson, donc, c'était pour le rôle des Malloy Twins, et, euh, et en fait, euh, à la place, on avait considéré comme remplacement euh, Joel et Ethan Coen euh, mais finalement, il a casté Scott Kahn et Casia Fleck bon. euh, on avait vous Mark Wahlberg aussi. Qui...
1: C'est ce que je disais, oui, c'est déjà tout, mais
0: où il qui aurait pu jouer Linus Caldwell, donc le rôle de, de Matt Davon. Mais ouais, ouais, mais c'est un film que tout le monde. Puis c'était Steven Soberberg qui sortait de euh, Erin Brockovich. Euh, euh, donc, donc euh, voilà, c'était quand même, c'était le cinéaste, euh, c'était le cinéaste euh, à la mode, enfin, trafic aussi quand même. Euh, et, puis, euh, et puis, bon, euh, euh, évidemment, euh, comment ça s'appelle, le, le premier. Euh, le premier film uh, Out of Sight, euh, qui, vu, euh, alors je pas sais pas plus quoi. quel le titre le titre français euh, Hors d'atteinte du coup euh, avec George Clooney Jennifer Lopez Et euh, je,
1: je je vois le film que c'est mais je je l'ai jamais vu ouais.
0: ça bah, c'est euh, c'est sympa c'est très très bien je trouve c'est même euh, c'est même très très bien c'est son premier euh, grand euh, me semble hein, son premier grand hit euh,
1: Ouais, premier gros
0: succès. Mais voilà, Ocean Eleven, Ocean un, un exemple aussi bah, de... Bah, son mec, premier, son euh, premier gros succès, premier
1: succès reste son premier film, hein, quand même. Hein, Sex, Mensonges et Vidéo, qui avait été euh, ah, le oui, festival oui, de Cannes. Ah
0: oui, non, bien sûr. Ouais, Mais
1: ouais. Euh, oui, enfin, son premier... Ouais. Ouais, son, on va dire un, un gros succès euh, autre, quoi. Euh, le mec confirme, on va dire ça comme ça. Euh, donc oui, bah, gros film sorti donc le 6 février 2002. Comme quoi, le, les, les mois s'enchaînent et on, on a quand même toujours de bons films au cinéma. Hein. On était plutôt gâté hein, niveau cinéma quand même. Hein. Entre la fin de l'année 2001, qui avait des, des énormes poids lourds, puis le début de l'année là. Ah oh oui, ouais, ça va. Hein. On continue avec, <coughs> pardon, <coughs> excusez-moi. On continue avec euh, un. Bon, je, je le cite parce que c'est quelque chose qui aura un petit peu de, qui aura laissé en fait une, une trace, notamment avec une franchise derrière, mais. La sortie de Jimmy Neutron, euh, un oui. garçon génial en français. C'est un truc que j'ai jamais, j'ai jamais regardé. Je, je vois à quoi ça ressemble, mais je, je ne suis jamais allé voir. Il y aura quand même une série derrière. un
0: peu. Ouais. Euh, je sais plus quand c'était diffusé euh, euh, l'animé. Euh. Alors, est-ce que l'animé est arrivé avant ou après le film Ça, je sais plus. Après, après, puisque c'est euh...
1: euh, le film qui a inspiré euh, la série, euh, la série derrière.
0: D'accord. Ouais alors euh, ouais, c'est un peu Jimmy Neutron qui est euh, un inventeur de génie et qui, si tu veux, vit euh, pff, ouais, au milieu de son univers de gamin. Et, euh, pff, bon.
1: On a quand même un petit casting vocal en VO qui n'est pas dégueu. On a euh, Debbie Deriberry qui fait euh, la voix de Jimmy Neutron. On a Patrick Stewart qui fait la voix du roi Gobbut, uh, Goobot, pardon euh, Martin Short qui est là également, euh, qui fait la voix de Houblard. Pas
0: quoi. Ouais.
1: ça aura rapporté. Putain, je cherche le budget. Le budget, combien ça a ramené de blé Je le trouve pas. Ben voilà. J'ai pas fait mes devoirs. Je le trouve pas. C'est pas grave. Ça a plutôt bien marché. Je le
0: trouve pas. Alors, attends, on va me un peu. Ça aura quand même une nomination. 103 millions. Ah. 103 millions de dollars pour 30 millions de box-office. Pour 30 millions de budget. Ouais,
1: donc, un, un bon succès. Euh, nomination euh, aux Oscars pour le meilleur euh, long métrage d'animation. Alors, c'est juste une nomination, évidemment. Il n'a
0: pas reçu le prix, mais. C'est incroyable parce que j'étais persuadé qu'il y avait d'abord l'animé et ensuite, euh, ensuite le film. Non, non, la, 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 mais effectivement, est sorti l'année d'après. raison.
1: Ça, euh, j'ai quand même fait un tout petit peu mes voix. <rire> un peu. Voilà. Euh, j'ai essayé. Malheureusement, pas disponible en euh, streaming euh, légal, mais euh, seulement à la location ou à l'achat sur différentes plateformes, que ce soit euh, Orange, Google Play, Canal VOD, Amazon, etc. etc. Hein je vais vous donner un petit peu à chaque fois où est, où est-ce que vous pouvez le revoir, si jamais vous avez envie. Jimmy Neutron est très malsain en vrai. Pas mal de trucs de cul, nous dit Alexa. Ah ouais je, Putain, je... Totalement, euh, totalement ouais. passé près, ce truc. On continue avec un autre grand film, hein, Jonath. Là aussi, avec un joli petit casting quand même.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, ça c'est quand même. Ça aussi c'est quand même du lourd. Euh, un homme d'exception. Euh, réalisé par euh, Ron Howard. Euh, avec euh, Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Paul Bettany. Euh, voilà quoi. Euh, Christopher Plummer. Donc un casting quand même d'exception. 317 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 58 millions. Euh, euh, des euh, comment dire des prix à l'appel hein, puisque aux 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 Oscars n'importe quoi. Aux Oscars, euh, le film a eu le meilleur euh, le meilleur film tout simplement. Euh, Ron Howard a eu le meilleur l'Oscar du meilleur réalisateur. Russell Crowe a été nominé pour euh, euh, le meilleur acteur. Euh, Jennifer Connelly euh, a été a, a obtenu l'Oscar ouais. de, de la meilleure actrice dans un dans un second rôle enfin voilà quoi alors qu'est-ce que ça raconte ça raconte un dernier ça raconte l'histoire de il oui.
1: y, y en a un autre il y a aussi le meilleur scénario pour Akiva Goldsman hein, pour comme l'Oscar ils l'ont remporté aussi
0: 4 hein. oui, Oscars euh... pour le film hein. euh, je comment dirais-je je, euh, je... Je, je ne parle pas de gens qui ont participé au scénario de Batman et Robin, voilà.
1: Enfin, <rire> ouais, je me dis, je me dis quand même un film qui a quatre Oscars, enfin voilà quoi. C est, c est...
0: Et 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 surtout quelqu'un qui euh, a fait euh, toute sa carrière ou, ou plutôt la déchéance de sa carrière sur euh, Star Trek et ses dérivés. Voilà, voilà. <rire> C'est ça. Ce... <rire> hein. On reste zen.
1: <rire> mais oui, mais oui. J'ai rénervé oui. là Alors Si vous n'entendez plus Jonathan, c'est qu'il a été ban. Voilà, direct.
0: J'ai été viré de comic Ban. Directement, j'ai reçu Is ma lettre là. Instant ban. <rire> <rire>
1: euh, mais de quoi ça parle, un homme euh... d'exception
0: euh, bah, ça parle de John Nash donc euh, qui euh, est un professeur euh, à l'université de euh, de, euh, de Princeton euh, et euh, alors qui grosso modo si je me souviens bien de l'histoire euh, euh, en fait c'est euh, c'est un grand mathématicien mais qui a des problèmes euh, des problèmes de schizophrénie euh, et euh, je sais plus euh, je sais plus s'il a s'il est plus s'il n'est pas un peu victime de paranoïa ou quelque chose comme ça, euh, euh, tu vois, parce que euh, il est lié, enfin, il, a, il doit aller voir le, la CIA. Euh, et, euh, enfin, je sais pas, il y avait une histoire comme ça où, euh, dans le Mais film, il, il était il, un il, peu... Il esquizo, ouais. Un sous pression, il est schizo. Mm -hmm. Euh, et des fois tu vois c'est bizarre hein, parce que les films sont sortis de façon à peu près à la même époque mais euh, je confonds souvent si tu veux ce film ou je confondais souvent ce film euh, avec euh, alors je ne sais pas si tu t'en euh, t'en souviens mais c'était euh, merde comment s'appelait le film où il jouait le euh, putain euh, tu sais tu euh, sais ce complot contre l'industrie du tabac ou je ne sais quoi là. Ah euh, oui. Ah je sais pas si ça. Euh, je sais plus comment ça s'appelait. Euh, C'est peut-être The... Alors attends, en français. Ouais, C'est voulais... The Révélation.
1: Révélation des insiders en anglais. Sorti. Euh, voilà. Deux ans, En enfin,
0: 1999. Ah. Film de Michael Mann. Voilà voilà.
1: Oui oui je je, oui. je vois. Euh, ouais bah un, un grand donc, film. Euh, donc une enfin voilà quatre Oscars euh, un truc que j'ai pas revu euh, je l'avais vu en sortie vidéo je l'ai jamais revu depuis mériterait peut-être que je le je le revoie euh, disponible d'ailleurs euh, pour ceux qui veulent en
0: streaming légal sur Netflix et euh, Canal mais ce qui est fort en plus c'est que je crois que euh, en fait euh, du coup Russell Crowe il avait été nominé pour l'Oscar euh, du meilleur acteur trois années de suite euh, C'est-à-dire donc euh, euh, ouais non oui c'est ça donc euh, pour euh, bah, euh, comment dire euh, révélation donc the insider l'année d'après pour Gladiator et, et il le gagne euh, et, euh, et encore donc en, en, bah, une année un an plus tard pour euh, Beautiful Mind. Euh, donc le mec il avait vraiment vraiment enchaîné. Et après, bon, bah, il a, je ne vais pas dire qu'il a disparu parce qu'il a fait quand même Master and Commander, notamment.
1: <rire> Pardon, je me marre parce que euh, Alexa nous a partagé une photo de, de South Park, évidemment, où il avait un rôle dedans. Et il nous dit tout ça pour jouer dans euh, Man of Steel, pour jouer Jorel.
0: Écoute, dans Man of Steel, moi, je le trouve pas mal, franchement. Je trouve que c'est une bonne idée.
1: Je ne parlerai pas d'un du, du, film que je pas envie de voir. <rire> voilà.
0: <rire> bah, vous, vous pensez ce que vous voulez, hein, monsieur. Toujours, Russell Crowe n'a pas daigné participer à Star Trek sans dire long.
1: <rire> il n'a pas été invité, il n'est pas assez bon. Oh, il <rire> pas assez bon. Petit. On
0: préfère prendre Patrick Strewart qui cabotine. Mais
1: euh, je veux dire, voilà, déjà, il a un nom qui porte malheur, c'est le Corbeau, là. Hein c'est le Corbeau. <rire> M'en fous que ça s'écrive pas pareil, je m'en fous. Alors voilà, un homme d'exception donc euh, à revoir euh, sur Desize de Streaming, et puis voilà, bah, grand film. Il faudra que je me le refasse. Franchement, je l'ai pas revu, je te dis depuis la sortie vidéo, et euh, j'en ai vraiment que des souvenirs très flous Je me rappelle que c'était un bon film, et j'en ai que des souvenirs assez flous euh, Par là aussi, je n'avais pas l'impression que ça faisait 20 ans. C'est moi, le temps passe plus vite, euh, de plus en plus. Incroyable, hein. On continue avec euh, autre grand film. Putain, les deux derniers qui nous restent, hein, ça reste, euh, putain, ça reste des, des poids lourds là aussi. Hein.
0: Putain, fait ouais. vrai, je suis moins fan quand même hein, du, de celui qui arrive, Black Hawk Down, donc la chute du, du faucon noir, euh, réalisé par Ridley Scott, évidemment. Euh, ce cher Ridley, euh, 111 millions de dollars euh, au budget, 173 millions de recettes euh, au box office. J'avais dit les recettes pour un, pour un homme d'exception. Euh, je ne sais pas si je les avais. Je euh...
1: crois, ouais. 300 et quelques Attends. millions de dollars de budget de recettes.
0: Ouais ouais ouais. 316, 317 et 50 millions de budget donc. énorme succès. Par contre Black Hawk Down, euh, c'est pas trop le cas.
1: Ouais, ouais, ça euh, bon, ça a page. juste remboursé le film quoi.
0: Ouais. Mais c'est quand même pour un film de Ridley Scott. Enfin euh, c'est ouais c'est pas, euh, pas tip top. Alors là aussi gros casting hein, parce qu'on a quand même George Arnett qui euh, fin des années 90 début des années 2000 T'es vraiment l'acteur, le jeune acteur qui montait hein, mmh. euh, à Hollywood. Euh, on en parlait euh, notamment, mon cher Steve, souviens-toi, euh, pour euh, incarner, euh, je crois de mémoire, euh, alors je sais plus si, non, je crois que c'était lui qui devait faire le, le Batman de, de Batman vs Superman, enfin, versus Superman de, Wolfgang de Peterson peterson enfin, Il y avait lui et Jude Law qui devaient être les deux. Euh, une connerie du genre et je crois qu'il avait refusé quoi parce qu'il se voyait pas euh, super héros euh, il pensait que ça allait nuire euh, à sa carrière bon euh, ouais. Christian Bell euh, Christian Bell s'est posé moins de questions il a bien fait euh, donc Ewan McGregor euh, qu'est-ce qu'on a encore de connu alors Hugh Dancy quand même euh, on a euh, Johan Grofuld. Euh, donc qui jouait bah, notamment malheureusement pour lui euh, Mister Fantastic euh, dans les, euh, les Fantastic Four. Euh, oui. On a Jason Isaacs.
1: Oui après qui s'est qui s'est euh, rattrapé hein, sur quelques séries quand même euh,
0: derrière. Oui. Euh, Tom Hardy. Tom Hardy est dans ce film quand même. Euh, on a qui encore On a Orlando Bloom, figurez-vous. Euh, ce cher ce cher Orlando. On a Eric Bana. On a Sam Shepard. Ouais.
1: On a Jason bon, Isaacs Shepard. aussi.
0: Ouais, ouais, je l'ai cité. On ah, a part, oh, William Fischner. Pas... Oh, pas de problème. Hein. Non, euh, William Fischner. Bon. On a Kim Coates. Ah, Kim Coates. Euh... <rire> eh oui, oui. Nikolai Koster-Waldo. Euh, 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 donc, qui sera quand même beaucoup plus connu, évidemment, pour, pour euh, son rôle euh, dans, dans Game of Thrones. Jamie Lannister. Ah, Jamie. Euh, on a Jérémy Piven, bon, bon voilà. Euh, et puis, euh, et puis, et puis, bon, voilà, c'est à peu près tout. Mais enfin, quand même, euh, on va pas se mentir, euh, il y avait quand même un, un, une sacrée armada, quoi. Ouais. ouais, ouais. Et euh, alors, qu'est-ce
1: que ça puis, Tourner avec Ridley Scott, hein, pour, pour beaucoup, c'était quand même, enfin euh, voilà, je tire.
0: Ouais, à l'époque, c'était encore, c'était encore bien, quoi. Moi bon, je rigole hein, parce que euh, Duel euh, qui est sorti donc euh, fin d'année 2021 et, je et trouve tôt, était euh, un excellent film.
1: Tant qu'il touche pas à Alien ça va en fait.
0: Alors après il s'est essayé à, à, à comment s'appelle euh, euh, merde, euh, euh, merde comment il s'appelle ce film merde comment c'est Lady Gaga ouais c'est ça alors attends comment s'appelle Lady Gaga enfin euh, Gaga, Gucci, <rire> voilà le film qu'il a fait euh, Gucci, euh, qui est sorti, mais pratiquement genre un mois après euh, un mois après Duel, euh, c'est c'est pas très bon, c'est pas très bon du tout. Euh, et pourtant il avait quand même un gros casting, il avait encore Adam Driver, c'est-à-dire qu'il a fait il a fait, euh, il a fait euh, finalement il a fait euh, il a fait tourner Adam Driver dans dans, dans Duel et dans euh, et Gucci, bon. et mais et voilà. Euh, là il
1: prépare un film sur Napoléon euh, pour Apple TV+. Sur la jeunesse de C'est le périlion. dernier duel,
0: pardon, le, le, le film
1: incarné par Joaquin Phoenix.
0: Oui. Oh la vache, ça peut être aucun rôle. Joaquin, Joaquin Phoenix, bon. Ça peut. Ça euh, peut être, il s'engage euh... pas dans un. Ouais,
1: en fait, ça peut être absolument génial, comme ça peut être un mais un, un, un foirage immense. Là, c'est c'est le le ou face, quoi.
0: Joaquin Phoenix s'engage pas dans n'importe quoi non plus. Et en général, bon, il s'arrange quand même pour avoir, euh, euh, tu sais, pour avoir quand même un petit peu euh, de la de la liberté sur euh, sur sur ce qu'il fait, quoi. C'est pas quelqu'un, enfin que, franchement, Rockin Phoenix, c'est pas vraiment quelqu'un que je m'imaginais travailler avec Ridley Scott, quoi. C'est étonnant.
1: Mais c'est le problème, c'est que Ridley bon. Scott, c'est un peu, euh... oula, c'est pile, c'est 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 pile ou face, quoi. Ça, ça passe ou ça casse maintenant.
0: Ben. Bah c'est un peu mieux quand même parce que euh, dans les années 2010 c'était euh, sa casse quoi je veux dire il a eu un enchaînement euh, pfff. Euh, alors c'était quoi c'était euh, Prometheus euh, après euh, The Concellor euh, Cartel enfin ça a été dur hein, pendant un moment ouais, Exodus hein, c'était pareil hein, c'est pas... Ah oh, c'était affreux. Euh, euh, seul euh, sur euh, Mars, Seul sur Mars, ouais, grosse seul réussite. sur Mars, ouais, grosse réussite. j'aime
1: beaucoup, j'aime beaucoup le film. Ça, ça... Je sais que le film, euh, il ouais. y a des gens qui ne l'aiment pas. Après, euh, tant pis. Mais je, je, je le trouve très honnête. Je le trouve très bien foutu Seul euh, sur Mars.
0: Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup Seul sur Mars. Mais voilà, après, je sais plus, euh, je sais plus ce qu'il fait derrière. Alors après, j'ai perdu, euh, j'ai perdu euh, tout l'argent du monde.
1: Euh, et après, alors, euh, tout Alien Covenant. Euh,
0: tout l'argent ah ouais monde. voilà tout le... <rire> tout l'argent du Alien bah, Covenant euh... une merde hein
1: ouais un film avec Mark Wahlberg bon <rire> euh, ça raconte l'histoire vraie de l'enlèvement de John Paul Getty 3 survenu
0: à Rome en soixante Ah si 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 je l'ai vu en plus je l'ai vu au, au cinéma ouais je savais même pas que c'était Ridley Scott qui avait fait ça il l'a bah, fait sous un pseudo honnêtement, <rire> Non, c'est étonnant parce que c'est un film. Bon, J'ai pas à dire que c'est un film minimaliste, mais euh, c'est un film beaucoup plus terre à terre par rapport à ce que pouvait faire Ridley Scott. Et bon, j'avais pas, euh, j'avais pas, j'avais pas détesté Honnêtement, j'avais trouvé ça, euh, j'avais passé, euh, j'avais passé plutôt, euh, plutôt un moment agréable au cinéma. J'ai trouvé ça plus, euh, plutôt, plutôt bon quoi. Par contre, voilà, euh, clairement, là, le vrai bon film qu'il a sorti, c'est le, euh, le, le, le dernier duel. Hein. Uh, The Last Duel. Uh, donc voilà, on, on verra, on verra ce que ça donnera. Napoléon avec Joaquin Phoenix, pff, ça reste quand même Ridley Scott malgré tout, euh, ouais, cinéaste euh, franchement euh, talentueux quoi. Bon. Après,
1: c'est un film ouais. qui est prévu pour être diffusé directement sur Apple TV Plus quoi. Donc euh, est-ce que ça aura les Je mêmes codes qu'un film de ciné
0: Est-ce qu'il a plus ou moins de liberté quand il est sur Apple Plus J'en sais rien franchement.
1: Les mecs ont les mecs ont, ah. ont dû euh, ont dû allonger des gros chèques, mais je je sais pas, c'est c'est assez.
0: Euh... En, tout en tout fou. cas, la chute du faucon noir, euh, c'est un film en gros euh, bah, qui raconte euh, une intervention. à euh, euh, mogadishien. Une intervention. Voilà, c'est ça. Euh,
1: c'est pour ceux qui veulent le revoir, c'est disponible sur Prime et sur Canal en streaming légal. Et puis nous en restons, pareil, un gros film.
0: Alors celui-là, j'ai vraiment beaucoup
1: aimé. Alors j'avoue que celui-ci, Et... je l'ai jamais vu. Ouais, je sais, honte à moi, blablabla, Alors... mais je ne l'ai jamais vu. Euh,
0: bah, tu sais Steve, tu peux te dire, tu peux dire la même chose des 7 milliards de gens qui n'ont pas vu les films Star Trek. Hein. Euh, donc celui, ce film, en l'occurrence, euh, c'est Ali, euh, réalisé par... Euh, Michael Mann, dont on avait parlé euh, Juste avant euh, Donc euh, box office Alors attention eh ben, Vous allez être surpris Que 88 millions de dollars De, de résultats au box office euh, Pour un budget de 107 à 118 Donc un four Littéralement, il a pas d'autre ouais,
1: mot Un four au ciné mais qui a gagné ses galons derrière
0: En fait Et, et pourtant, euh, franchement bah, c'était euh, sans vous dire que c'était le meilleur film du monde c'était un vrai bon film euh, avec un Will Smith franchement qui était ultra convaincant en Mohamed Ali parce que tout le monde quand on l'a annoncé en Mohamed Ali on s'est dit oula là Will Smith vous êtes sûr euh, en Mohamed Ali et le mec euh, bon transformation physique déjà et même en termes de acting euh, c'est peut-être euh, ça peut-être c'est encore la meilleure performance euh, dans la carrière de, de Will Smith euh, et, euh, et globalement voilà, il y avait un casting putain, euh, euh, on avait quand même euh, donc Will Smith évidemment en Mohamed Ali euh, Jimmy Fox euh, donc, euh, qui jouait euh, son entraîneur euh, on avait John Boyd, euh on avait Mario Van Peebles qui jouait Malcolm X euh, oui avait... c'est un
1: choix étonnant
0: quand bah, t'avais euh, bah, Malcolm X joue jouait quelques années auparavant par Denzel Washington c'est sûr que bon c'est pas tout à fait euh, bon avec tout le respect que j'ai pour, euh, pour Mario Van Peebles
1: et c'est pas euh, le rôle dans lequel tu l'imagines en même, fait euh, bon. tu le vois plus ouais. le mec dans un gros actionneur ouais. un truc comme ça quoi
0: bah moi, je, enfin, bon, alors c'était euh, quand il étais plus jeune. Moi, je l'avais trouvé euh, très drôle. Euh, je ne sais plus si tu te souviens de ce film avec euh, Clint Eastwood quand il jouait euh, cet instructeur de de, de l'armée. Hein. Ouais. ouais. Et, euh, et il était dedans, il était très drôle, tu vois, en tête à claque, euh, un petit peu, euh, en comic relief. Là, en comics, bon. Euh, euh, voilà, on avait Jeffrey Wright. Euh, alors, alors j'essaie de chercher. Euh, comment s'appelle celui qui jouait euh, Ben bah voilà Dunkin. Kill, euh, Kill c'était Mikkel T. Williamson alors comme, comme ça ça me dit rien euh, il avait joué ah bah c'est celui qui jouait boba en Forrest Gump ah d'accord voilà. d'accord bon, je, je,
1: je vais le citer quand même euh... puisque tu l'as honteusement boudé mais euh, voilà Martin Luther King Jr est joué par Lever Burton alias Jordi Laforge en Star Trek oh, oh, oh ça te fait chier ça oh, oh ça t'emmerde là Oh, je le sens
0: <rire> Allez, les quotas Allez, les quotas Star Trek <rire> euh, voilà donc qu'est-ce que ça raconte Ali ben, ça raconte tout simplement l'histoire de Cassius Clay Jr. puis euh, Mohamed Ali donc le, le grand champion de boxe euh, du, euh, du le plus grand champion de boxe du 20 e siècle hein, probablement et, euh, et le, le film bah culmine évidemment avec euh, Rumble in the Jungle, euh, ce fameux match à Kinshasa euh, euh, entre euh, Mohamed Ali et George Foreman euh, donc euh, voilà non, mais vraiment, euh, vraiment un très très bon film. Et on a quand même euh, dedans, euh, mine de rien, on a quand même, euh, euh, on a quand même Joe Frazier, donc euh, mm -hmm. euh, l'adversaire légendaire de Mohamed Ali, qui est joué par euh, James Stoney euh, qui est un ancien euh, immense champion de, de boxe, hein, tout simplement. Mais lui, plus dans la catégorie, alors quand même des, euh, c'était plus un cruiserweight. Enfin, tu vois, un middleweight, c'est pas vraiment un poids lourd quand même. Hein, et bon.
1: Malheureusement, pas d'Oscar hein, pour le film. Il aura juste... Alors, juste façon de parler, hein, mais euh, nommé meilleur acteur pour Will Smith, euh, pour l'Oscar 2002. Oui. Et, euh, meilleur acteur dans un second rôle pour John Voight. Et euh, il aura voilà, des bon. nominations Golden Globes. Meilleur acteur euh, dans un film dramatique pour Will Smith. Meilleur acteur dans un second rôle pour John Voight, là aussi. Euh, meilleure musique de film. Euh, ouais, malheureusement, ils ne gagneront que le Bet Awards et le Black Reel Awards. Euh, C'est un peu dommage. Ouais. Bon, quand, on voit, quand on voit surtout... Euh, à quel point Will Smith s'est investi dans le rôle Il méritait quand même. Il méritait, je veux dire, la masse musculaire qu'il a pris, l'entraînement qu'il a pris. Je dire, même si j'ai pas vu le film, j'en ai vu beaucoup d'extraits, j'ai vu beaucoup de choses et c'est euh, c'est juste
0: incroyable Mais je, quoi. Je pense que ça va au-delà quand même de la transformation physique parce que tu vois par exemple souvent on disait euh, de belle dans le machiniste, oh regardez. Euh, euh, vous avez vu la performance qu'il a fait parce qu'il a perdu, je sais pas, 40 ou 30 kilos. Mais ça va au-delà, si tu veux, de ces, ces, ces performances, enfin, de ce, ce, ce poids qu'il qu avait perdu ou le poids qu'a pris Will Smith, c'est que tu sentais vraiment euh, belle et donc Will Smith dans 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 Ali, tu sentais qu'ils étaient vraiment investis, quoi, qu'ils étaient vraiment qu ils, qu ils, euh, comment dire que ah oui, euh, ils habitaient euh, vraiment le personnage quoi, il portait le film quoi. Enfin Will Smith, il était euh, il était saisissant quoi il était vraiment euh, vraiment incroyable. Oui, les
1: mimiques, tout ça, enfin le jeu parce que enfin c'est pas pour euh... je vais pas minimiser pardon la la, la performance de Christian Bale dans The Machinist hein, qui est euh... qui est proche du dangereux quand même. Euh, la perte de poids qui est Oui, a
0: oui, bah bien sûr. Mais même lui le dit même... hein.
1: C'est quand même plus simple malgré tout de perdre du poids que de gagner de la masse musculaire, d'apprendre à bouger tes jambes, d'apprendre à, à à bouger, à avoir les mêmes mimiques qu que quelqu'un qui existe, en fait. Parce qu'il faut qu'on retrouve ce mec-là à l'écran.
0: Ah oui, non mais Encore après, une fois, je ne veux absolument euh, moi, si pas minimiser
1: veux... euh, Christian Bale, mais je pense que le la performance de Will Smith est beaucoup plus impactante que, que celle de, de Christian Bale dans The Machinist.
0: Après, bon, Le Machinist, c'était un film plus... Euh... De, de moindre envergure mais si tu veux oui. c'est pour un peu illustrer ce côté de euh, à, euh, la, certains tu vois pour certains la transformation physique euh, euh, c'est euh, comment dire c'est la raison du euh, euh, comment dire de, de la grande performance quoi tu vois non ça, ça va vraiment euh, vraiment au delà de ça quoi tu vois Denis Pro dans Taxi Driver bon euh, il est pas il est pas incroyable simplement parce qu'il perd du poids tu vois ce que je veux dire
1: non, effectivement, c'est le, c'est son jeu aussi qui
0: le rend, qui le rend à ce point fou. Et c'est ça, c'est ça qui est fort dans *Sum* avec avec Will Smith.
1: Il y avait, alors, je vais prendre quelques réactions sur le chat, alors notamment sur Discord. Sadjav nous disait, Van Peebles est très politisé en réalité, comme son père, qui était un réalisateur indépendant et très respecté, et très pro-black à la mal comics Alors, je dis pas que le mec n'a pas. Ne mérite pas son rôle. C'est juste que par rapport aux autres rôles qu'il jouait où il jouait souvent dans des t dans les téléfilms ou dans des films un peu d'action, ou ce genre de trucs-là, c'est vrai qu'il voit moins Marion Van Peebles dans un rôle sérieux comme Malcolm X, quoi.
0: Oui, euh... Et puis si on peut pas tracher euh, Marion, Mario Van Peebles, qu'est-ce qui nous reste Tommy nous disait Marion Van Peebles, le
1: Yakaio, euh, Dixit, Yannick, Daron, pour ceux qui connaissent, nous disait Tommy, sur Youtube. Il nous disait aussi d'ailleurs tout à l'heure Jason Isaacs, le frère jumeau de Timothy Dalton. C'est vrai qu'il y a une sacrée ressemblance entre les deux.
0: C'est vrai. Alors, Timothy Dalton a souvent un peu plus euh, la barbe, euh, donc ça se voit moins, mais effectivement... Euh, Jason Isaacs, c'est euh, un oui, peu oui, plus large a... de
1: menton aussi, fin de, il a une mâchoire Ouais, un peu ouais,
0: quand même. Mais euh, C'est comme puis, Harrison aussi, Ford et euh,
1: Harrison Ford et Liam Neeson. Les clones. Ah, un peu non, moins un peu moins pas. maintenant. Un petit peu moins maintenant. Mais euh, à une époque, il y a des moments je... c'est lequel des deux. quoi euh, Et donc, Ali, si vous voulez le revoir, il est disponible en streaming sur légal en tout cas sur Canal+, sinon c'est à la location. Voilà. On va essayer. Euh, je vais essayer de m'y tenir à, à vous donner euh, l'endroit où vous pouvez revoir les films pour ceux euh, qui auraient envie euh, bah, de les revoir hein, pour, pour l'anniversaire des 20 ans. On va continuer avec la partie série télé. Enfin, la partie télé, pardon. C'est vrai qu'on s'occupe principalement des séries, mais la partie télé, avec bah, un mois assez calme. Là aussi, comparé au mois dernier, un mois assez calme. Nous avons, le euh, 14 février, le jour de la Saint-Valentin, la diffusion du dernier épisode de la série Family Guy. Alors vous me direz, mais quoi le dernier épisode Eh oui, à l'époque en tout cas, puisque la Fox avait décidé de débrancher la prise euh, concernant euh, Family Guy... Et euh, la série reviendra que ensuite en 2005, suite au bon, au bon retour, euh, aux bonnes audiences dans les reruns et puis euh, bonne vente DVD. Donc ils relanceront la série en 2005. C'était juste histoire de le mentionner. Euh, on continue avec la fin. Et là aussi, c'est assez de saison puisqu'un nouveau film de cette franchise arrive. Hein, Jonathan Ça, Je ne vous ai pas paracité le Royal Rumble du tout, cette
0: connerie. Jackass.
1: Eh ouais, La fin de Jackass à elle est aux USA, hein, bien sûr.
0: J'avoue, ça m'a jamais... Euh... Je suis jamais rentré dans le délire. Hein, non,
1: moi non plus. plus. Ah, C'était le programme MTV, le, le côté un peu crash TV, tout ça. Et moi, ça m'a jamais parlé. quoi. Des mecs qui, qui essayent de se faire mal juste pour faire rire. Je sais pas, je suis jamais rentré dedans. Euh, Nico Chris, mais j'ai jamais trop aimé les griffines donc euh, le nom français hein, de, de famille Guy. Euh, pareil, jamais trop vu, même quand je tombe dessus, nous dit Alexa. J'ai un peu de mal à rentrer dedans moi aussi. Euh, le personnage de Stevie peut ouais, avoir bah, des bah, choses ouais, intéressantes, je... mais je sais pas... J'ai un peu de mal
0: avec... Euh, avec ce... Ça m'a jamais ça m'a jamais fait rien en fait. J'ai jamais trouvé ça... Donc ouais, bah,
1: la fin de Jackass, Jackass qui bah, existe encore, hein, puisque le film Jackass 4 sort au ciné. Ah, On est content.
0: Ouais.
1: On s'en serait passé. <rire> Et puis un drame, Jonathan, un drame. La fin de cette série, euh, série comics. Hein eh ouais, attention. <rire> ah oui. Ouais. Oh là, c'est un drame. Il ouais,
0: y a quand même eu deux saisons de ce truc. Ben hein. eh ouais. euh, bah, la fin de China.
1: <rire> ouais. Bah, ouais. J'arrive même pas à rester sérieux putain Merde, oh c'est con ouais, ouais. Oh c'est con, j'ai gâché l'effet là Ah, oh, J'allais vous dire que c'était ma série Alors préférée c est, c est... ever
0: Ils ont tellement honte que j'arrive même pas à voir le casting Sur la page wikipédia quoi Jinali euh... Euh... Nolin Ouais Qui sortait de alerte à Malibu Alors ouais.
1: Shinak aura eu Deux saisons putain de merde Deux saisons, 35 ouais. épisodes Bon, euh, coproduction euh, canadienne, je crois, euh, ah même pas. t'es persuadé que c'était une coproduction canadienne, mais euh, non, même pas. Euh, repris euh, 11 commandants, euh, les 11 commandements par euh, Michael Yu dans le côté jacasse tout à fait, Alex, hein, tout à fait. Euh, C'est déjà FNZ Family Guy ça repose trop Et sur les références. C'était toujours
0: aussi pas drôle.
1: Ouais, ouais, c'était pas incroyable, ça non plus. Bon bah, voilà, un hein, China euh, qui, euh, bah, qui s'arrête après donc deux saisons et 35 épisodes. On fait assez vite sur la télé, il n'y avait pas grand-chose malheureusement pour ce mois de mois de février. Moi, moi c'est calme. Euh, mais euh, on va euh, c'est juste après euh, on va on va faire le sport après. De toute façon, il y a toujours un gros événement au mois de février, c'est le Super Bowl, on y reviendra dans quelques instants. On va faire la partie jeu vidéo avant. C'est pas le bon bouton, c'est celui-ci. Ah. La partie jeu vidéo, là aussi. Moi un peu plus calme, on a eu des gros mois en fin d'année, euh, pareil pour le mois dernier on avait quelques grosses sorties, je me suis euh, cantonné à ne prendre que les sorties de grosses franchises et les jeux qui ont marqué euh, vraiment, il n'y en a pas des masses, parce qu'il y avait un Resident Evil mais qui était une pure chiasse, hein, le Resident Evil le Code Véronica 2 je crois. Euh, ou si, non, Survivor, Re, Re, Resident Evil Survivor, <rire> euh, Code Véronica 2 un truc comme ça. Enfin bref, c'était, euh, c'est une grosse chiasse. Bref, euh, là dans les bons, on a la sortie de Megaman X6 sur PS1, sortie le 8 février. Toujours le principe, hein, c'est du Megaman, ouais. c'est euh, de, de, la, de la plateforme vue de côté, c'est de la 2D, euh, donc avec euh,
0: bah, ce personnage de zéro. Je de retrouver la musique de Megaman Steve cette fois-ci.
1: <rire> cette soirée qu'on a passé à chercher la musique de Megaman l'autre fois. Putain. On a galéré. On a fini par y arriver. Et on avait galéré, hein.
0: Mais on, je sais pas si on arriverait à la retrouver, putain.
1: Je pense que si, avec l'historique. <rire> la triche. La triche. Oui. Je ne vide pas mon historique. Je triche. Euh, donc voilà. Megaman 6 où bah, Megaman se lançait à euh, la poursuite de Zero, euh, qui avait disparu. On avait également sorti sur euh, PC, cette fois-ci... Euh, et j'ai mal foutu mon lien, bordel. Ouais, sorti sur euh, sur PC, ouais, c'est ça. Euh, le... Quel jour merde j'ai mis quel jour. Oui, le 14 Putain. Oui, ça, ça sort le show de Saint-Valentin, alors que c'est un jeu où on défouraille. Euh, Medal of Honor, débarquement allié. Euh, qui arrive donc c'est le premier opus sur PC hein, après les euh, sorties sur console premier opus sur PC euh, qui se passe donc pendant la seconde guerre mondiale toujours un bon jeu donc euh, à sortir le jour de la Saint-Valentin c'est tout à fait dans le thème et euh, on terminera avec peut-être une des références modernes sur console portable de RPG la sortie le 22 février de Golden Sun Bordel, ce jeu a 20 ans.
0: Alors là, faut que tu. C'est toi qui vas en parler, je ne connais pas.
1: C'était euh, du. Bah. Ça commence comme un RPG classique, euh, la corruption qui ronge le monde, et toi, tu te retrouves à être un peu l'élu qui va pouvoir euh, euh, sortir de tout ça. Mais c'est un très, très bon RPG, euh, un peu dans l'esprit visuellement des Final Fantasy. Enfin, tu vois, Final Fantasy à l'ancienne. Hein, je ne parle pas de la version PS1, donc euh, vraiment, en vision parle dessus, en 2D, etc. Une. DA qui est juste incroyable graphiquement c'était énorme sorti sur GBA faut pas l'oublier sorti sur GBA et putain qu'est-ce que c'était bien quoi c'était bien il y avait euh, des petits donjons des choses comme ça des petites euh, des petites énigmes aussi dans les donjons c'était un très très bon RPG Golden euh, il avait été testé euh, à l'époque bah, sur jeuxvideo.com encore une fois je prends comme référence jeuxvideo.com pour l'époque parce que à l'époque il n'y avait pas les problèmes d'aujourd'hui et Julio.com euh, était, on pouvait vraiment euh, s'appuyer sur leurs notes hein, qui était très bonne. Le jeu avait été noté 17 sur 20 et euh, il a une moyenne de selon l'avis des lecteurs de 18,2 sur 20. Quand même. Hein. Golden Sun par l'équipe de Shining Force nous disait cette jave euh, une légende, nous disait Alexin, euh, magnifique, des invocations de fou avec les jeans. Ah mais ouais. ouais, franchement il était. Euh, il était incroyable. Golden Sun, c'était vraiment un très très bon jeu. Et là aussi, j'ai pris une grande claque dans ma gueule. Je ne pensais pas que ce jeu avait 20 ans. C'est fou, quoi. Je... Alors, j'ai découvert un peu sur le tard, euh, plus plutôt en émulation, Golden Sun, parce que je j'avais pas de GBA. Euh, et C'est pour ça, peut-être aussi, que les dates se mélangent et que j'ai l'impression que le jeu était plus récent que ce qu'il n'est. Mais ouais, ben, 20 ans, quoi la vache hein ça qui nous partage des screens mais c'était beau putain pour la GBA à l'époque c'était beau et Whisky oui, qu Jack qui dit on est vieux mais oui mais oui c'est ça le problème qu'on est vieux c'est que euh, c'est euh, ça nous paraît euh, ça nous paraît pas si vieux que ça et en fait c'est nous qui avançons très vite quoi euh, Goldenson nous disait Tommy j'ai pas beaucoup joué, ils utilisaient la psy-énergie c'est ça exactement pour déplacer des trucs euh, et en 2002 il y avait aussi euh, le remake de Shining Force 1 sur GBA, alors pas au mois de février je l'ai pas vu, si, euh, ou alors je l'ai peut-être raté mais je crois pas l'avoir vu euh, ce sera possible qu'on en parle dans les euh, dans les prochains mois le 2 était aussi sur GBA, nous disait c'est déjà le 3 sur DS, tout à fait ouais. euh, la franchise qui a continué un petit peu si vraiment vous avez envie de faire un petit RPG euh, plus moderne, euh, plus facile d'accès qu'un Final Fantasy première époque, mais quand même avec ce côté à l'ancienne, Golden Sun, c'est une véritable valeur sûre, vous pouvez y aller. quoi. Ressorti sur Wii U, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient une version euh, remake euh, plus facilement accessible. Peut-être même disponible sur le Nintendo eShop actuellement, euh, sur euh, vos Switch. Voilà, partie jeux vidéo assez courte ce mois-ci. Pas plus mal hein, après euh, la, la super grosse émission du mois dernier. Et on va peut-être finir euh, avant, avant minuit ce soir, Jonathan, Quoique non, il y a le top 50.
0: Mais oui, ah, oui, on va finir avant minuit, tranquille. Hein. Oh, il y a le top 50. On n'est
1: on jamais, jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri euh, d'une soirée karaoké qui dérape. <rire> Je t'ai passe ah, la parole. Oh non. Je te passe niveau. la parole pour la partie sport. Hein, parce qu'on avait quand même bah, pas mal de le sport hein, pour ce mois de, mois de février.
0: Écoute, je vais inverser l'ordre. On va commencer par les JO d'hiver 2022, puisque les JO ont commencé donc, euh, les JO euh, donc, de, de Pékin hein, ont commencé depuis euh, vendredi dernier, samedi dernier, et il y a 20 ans donc, on avait les JO de Salt Lake City aux États-Unis, donc du 8 au 24 février euh, 2002, euh, et euh, donc des JO euh, qui étaient marqué évidemment par le bah, l'après hein, de toute façon euh, 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 en septembre donc forcément c'était des jeux des jeux chargés euh, chargés d'émotions alors côté français euh, en termes de euh, en termes de, de, de grands grands euh, exploits on avait euh, les français euh, Marina Nissina et Ronald qui avaient été euh, euh, sacré euh, en danse en sur glace, au patinage artistique. Euh, je, après, je me souviens plus. Ah, si on avait eu un doublé au slalom. Euh, on a vu un doublé sur le slalom masculin avec Jean-Pierre Vidal, qui était devenu euh, champion olympique devant euh, devant Sébastien Amier. Euh Et il me semble qu'on avait eu euh, Carole Montillet, qui avait gagné, euh, euh, le qui avait gagné la euh, qui avait gagné le, la descente la descente euh, descente féminine euh, donc euh, ce qui était quand même c'était quand même une petite surprise hein, malgré tout euh, voilà donc on a eu ça euh, qu'est ce qu'on a eu on a eu un doublé sur le snowboard avec isabelle Blanche championne olympique devant euh, euh, devant karine ruby qui elle-même avait été championne olympique en 98 un hein, Nagano euh, donc voilà, euh, c'est un peu, un peu euh, tout ce qu'il y avait. Malheureusement, sur le biathlon, on avait quand même la déception de, de Raphaël Poiret qui était revenu euh, euh, sans médaille d'or, qui était un petit peu passé à côté de, euh, de ses euh, euh, de ses, euh, jeux olympiques euh, et euh, et alors qu'il était euh, bah, le grand favori. Euh, il avait dû se contenter simplement d'une médaille d'argent, hein, simplement sur euh, sur la poursuite. Et, euh, et c'est simple, c'est Björn Biandalen, son grand adversaire, euh, qui, euh, qui avait tout raflé. Euh, Biandalen, mon cher Tiff, qui est le mari de la biathlète belarusse dont je te parlais euh, avant qu'on prenne l'antenne, grande tout... championne de la rue.
1: De... grande tout enjambrée.
0: Euh, 1m68, simplement. Euh, mais. Mais 1m20 voilà, de euh... genre. <rire> ouais. Il y avait euh... Kael qui me disait la
1: descente en hommage à Régine Cavanou. Oui, qui était, était, sport, qui, sport,
0: était qui était, qui était décédée en début de saison et qui était championne du monde en titre, je crois, du Super G, il me semble. Euh, Régine Cavagnou, Et effectivement, ça avait quand même été, euh, bah, ça avait quand même été un drame, hein parce que c'était la plus grande championne la plus grande championne française euh, c'était la plus grande championne française euh, à ce moment-là et euh, effectivement euh, voilà euh, c'est euh, bah ouais c'est dramatique quoi ce qui ce qui lui euh, ce qui lui euh, ce qui lui est arrivé euh, voilà donc euh, euh, donc euh, bah des jeux aussi quand même euh, alors ça c'est quelque chose que euh, que je n'avais pas euh, que je n'avais pas raté au contraire que j'avais euh, euh, Déguster littéralement. Euh, les jeux étaient quand même marqués par le tournoi d'Hockey sur glace, euh, donc avec euh, tous les professionnels de la NHL. C'était la deuxième fois, après Nagano 98, que les professionnels de la NHL étaient admis euh, aux Jeux Olympiques. Et là, on était quand même euh, aux États-Unis, à Lake Placide, euh, donc, enfin, non, non, Lake n'importe quoi, à Salt Lake City. Donc, on était vraiment euh, sur le berceau de la NHL, hein, euh, littéralement. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, évidemment, la NHL avait mis les, les, grands, les petits plats dans les grands, puisque bah, ils avaient arrêté littéralement hein, la saison pour faire place au JO, parce qu'il n'y a pas que le Canada et les Teams USA, hein, qui évidemment étaient Team Canada et Team USA ça qui étaient confirmés par ça, il y a la Suède, la Finlande, la République tchèque, la Russie, la Slovaquie, et ainsi de suite. Et, euh, et donc, ce tournoi, euh, bah, c'est euh, terminé par une finale entre les États-Unis à domicile et, euh, et le Canada. Donc là, c'est quand même la rivalité, euh, euh, la rivalité ancestrale, et, euh, et le Canada qui avait quand même démarré euh, euh, le tournoi de manière bien, bien pénible, euh, puisque je crois de mémoire qu'ils avaient fini. Euh, euh, alors attends, euh, je crois qu'ils avaient fini. Euh, ouais c'est ça ils avaient fini simplement troisième de leur pool euh, euh, donc euh, donc euh, merde J'y suis plus. Oui, troisième de leur poule euh, et, euh, et donc euh, ils ont dû euh, bah, passer par euh, la Finlande en quart de finale. Ils ont eu du pot parce que la, le Belarus, tiens, le Belarus, Steve, mmh. avait éliminé en quart de finale la Suède, euh, qui était euh, qui était grande favorite, enfin hein, euh, l'une des grandes favorites pour le euh, pour le pour le tournoi. La Suède avait battu sur le premier match du tournoi le Canada 5 à 2. Donc c'était quand même une énorme surprise euh, et euh, le Canada avait été en galère euh, vraiment euh, tout le reste du tournoi. Euh, une victoire très pénible contre l'Allemagne 3-2, un match un beau match nul contre la République Tchèque euh, et donc euh, vraiment euh, un début de tournoi euh, vraiment euh, euh, vraiment très difficile. Et heureusement, le Bélarus leur avait dégagé la Suède, donc ils ont euh, étrié le Bélarus 7 à 1. Pendant ce temps, euh, Team USA avait quand même éliminé euh, donc, euh, la Russie euh, euh, en demi-finale, euh, ce qui faisait écho au fameux Miracle on Ice euh, de, des jeux de Lake Placid en 1980, quand Team USA, avec des juniors littéralement, enfin des jeunes joueurs, avaient battu euh, la, grande, la grande Russie, la grande URSS à l'époque. Et en finale, on retrouve donc le Canada contre les États-Unis, la finale un peu rêvée. Et là, le Canada qui montait sérieusement en puissance, bah, n'a fait qu'une bouchée hein, de les États-Unis puisqu'ils ont gagné 5 à 2. Euh, et euh, et c'était quand même une équipe de Canada, du Canada à l'époque. Euh, alors peut-être avec moins de star power qu'en 98 où il y avait encore bah, Wayne Gretzky. Euh, qui était quand même qui est le joueur le, le plus grand joueur de l'histoire du hockey euh, et euh, là il y avait peut-être moins de star power encore que parce que il y avait quand même euh, notamment euh, Joe Sakic euh, qui était euh, un immense joueur il y avait Mario Lemieux euh, évidemment euh, le légendaire Mario Lemieux euh, qui était revenu euh, l'année d'avant je crois de, euh, il avait un un cancer euh, qui l'avait obligé à arrêter sa carrière euh, donc euh, euh, en 1997 et euh, euh, il était revenu euh, en en 2001 et, euh, et voilà et donc euh, bah cette équipe du Canada avait remporté les les jeux et euh, c'était quand même un grand moment pour eux parce que faut en fait faut s'imaginer euh, là-bas pour eux les jeux olympiques il euh, n'y a pas d'autre résultat que la médaille d'or quoi donc oui. euh, voilà, c'est comme pour... Euh... J'allais dire, c'est comme Team USA en basketball. Mais Team USA en basketball, c'est ce qui est attendu. Mais en même temps, les mecs, ils ont tellement de la marge par rapport aux autres. Que voilà, encore que l'équipe de France a failli les battre euh, l'été dernier en finale des, des JO de Tokyo. Donc je dis ça, euh, la marge, euh, elle se rétrécit de plus en plus. Mais euh, mais vraiment, ah ok, il y a quand même ce peuple canadien qui attend. Euh, de ces joueurs euh, une médaille d'or euh, à chaque Jeux Olympiques et, euh, et pour autant euh, bah, il ouais, y a quand même un niveau qui est bien plus relevé en hockey sur glace quoi. Euh, donc c'était euh, un super tournoi, malheureusement cette année il euh, n'y a pas les stars de NHL à cause de euh, bah, du Covid euh, malheureusement oui, et puis on euh, sait que euh... les Etats-Unis
1: les euh, unis les Jeux en Chine c'est un peu compliqué quoi
0: bah là c'est vraiment le Covid pour le coup parce que en fait euh, c'était prévu hein, les stars NHL devaient euh, devaient y aller les teams étaient déjà euh, étaient déjà en train d'être montés euh, tout était prévu mais euh, voilà euh, les dernières restrictions Covid euh, bon on fait que aller euh, tant pis euh, et euh, bah c'est bien dommage parce que notamment le Canada avait une nouvelle génération incroyable et euh, le hockey ça reste moi j'adore regarder hein, le hockey sur glace c'est quand même un sport euh, ultra ultra spectaculaire
1: je, euh, j'ai tendance à beaucoup aimer les sports US euh, je sais pas peut-être un côté néophyte ou quoi que ce soit j'en sais rien mais j'aime beaucoup les sports US j'aime beaucoup regarder du baseball, j'aime regarder du foot US j'en ferai pas une consommation incroyable parce que je suis pas un grand sportif mais les sports US ont tendance à me captiver beaucoup plus le hockey, je n'y arrive pas c'est con, tu, tu vas te foutre de ma gueule et euh, t'as le droit hein, évidemment mais en fait, c'est que je n'arrive pas à suivre l'action. Je n'arrive jamais à voir où est le palais. Et du coup, je. Je, je me perds. Je regarde l'écran sans savoir ce que je dois regarder et je, je comprends rien. Et j'ai essayé, hein, Plus d'une fois. Je, je bite rien, en fait. Et pour moi, c'est compliqué quand j'arrive euh... pas à suivre où je... Enfin, j'arrive pas à, à repérer où je dois suivre l'action,
0: en fait. Oh mais c'est compréhensible, hein. C'est pas. C'est sûr que c'est un sport moins moins facile à suivre que d'autres. Ça, euh, par rapport au basket, notamment, euh, c'est clair que euh, voilà. piloqué a aussi des règles, euh, des règles qui sont pas toujours faciles de faciles de suivre quoi. Les hors jeux, euh, voilà, euh, euh, ah. les euh, les dégagements interdits, enfin.
1: Je t'avoue que les règles, ça s'apprend, c'est comme tout sport. Les règles, tu, tu finis par les apprendre, il faut regarder un peu, il faut, faut, faut en vouloir. Mais c'est juste que bah, repérer un hors-jeu, ouais, mais à partir du moment où il y a un palais quelque part, quand tu le vois pas le palais, <rire> voilà, il a le problème, quoi. Alors, je sais pas, je dois avoir des yeux trop pourris, je dois être trop vieux, euh, mais je, je jamais réussi,
0: quoi. Je sais pas, moi, je suis peut-être plus habitué parce que j'arrive quand même à suivre le, le palais, donc, euh, moi, je sais pas, ça doit être... Euh... Bon après hein. Oui, c'est mais c'est
1: sûrement une habitude. Mais je je une habitude que j'ai jamais réussi à prendre. Parce que je veux dire, je regarde de la NASCAR, j'ai pas de problème, enfin voilà. Je... Et pourtant je regarde jamais de Formule 1. Comme quoi. Mais il y a une façon de mettre en scène le sport aux etats unis qui est quand même bien différente du bah, reste.
0: Après du monde. Euh, la NASCAR et le, le, la Formule 1, bon, c'est pas tout à fait non plus le même, hein. enfin tu vois les circuits. Non, mais c'est je veux dire ça, ça reste quoi.
1: ça reste un sport automobile si tu veux. Et autant la, la ah, Formule oui. 1 ou la moto, je, je... J'accroche pas plus que ça. Autant la NASCAR, ça me captive. Mais il y a ce sens, je trouve, dans, dans les sports US, il y a ce sens de la mise en scène. C'est prévu pour. Hein. Je veux dire, les mecs ont des gros contrats sur les chaînes de télé et tout est prévu pour être très télégénique, en fait. Et ça captive l'attention très facilement.
0: Ah bah, TNT a déboursé... Euh, euh somme folle pour euh, pour la NHL euh, pour euh, le mettre sur le slot de, de late thrusting et faire euh, le quart de l'audience <rire> mais euh, bon euh,
1: pardon il y avait euh, il y avait Alex qui disait je joue un jeu de hockey sur Drive sans avoir les règles mais ben, j'ai pas gagné beaucoup de matchs <rire> Nico Chris qui nous dit la F1 avec des petits cœurs, a nous dit la F1 depuis les Media, ça s'est bien américanisé quand même. Ouais, ça fait des, ça fait quand même quelques mois, années que j'ai pas pris ouais. le temps de regarder une course parce que je suis pas forcément disponible aux heures où ça passe. Donc, il euh, y a aussi ça qui fait que.
0: Mais je trouve quand même qu'ils ont pas fait que du mauvais parce que euh, mmh. ils ont un petit peu mis aussi un coup de pied dans la fourmilière pour euh, améliorer euh, euh, le packaging, la présentation, euh, la présentation du produit, donc. Euh... Je me garde bien de donner Media, un avis, hein. Je ne je, sais, pas... sais pas, moi. Honnêtement, en tant que en tant que suiveur de F1, Liberty Media, c'est pas euh, c'est c'est pas ce qu'il y a de pire. On sent que on, on sent que eux vraiment, ils ont envie de euh, euh, ils ont envie d'optimiser le produit, quoi. Ils offrent des euh, tu vois des euh, euh, comment dire même des tu vois des incrustations à l'écran. Euh, pour tu vois suivre les vitesses et ainsi de suite enfin tu vois les, les changements de rapport enfin des trucs des trucs lambda mais vraiment ils essaient toujours d'avoir des trucs un peu un peu un peu neufs ce que, euh... que
1: proposait déjà bah, justement le, le côté très américain sur la NASCAR sur l'IndyCar également euh, sur, sur le Champ Car à l'époque où ça existait encore
0: mais ça rejoint ce que tu dis euh, on, on dira ce qu'on voudra les Américains euh, quand ils proposent du sport à la télé ils arrivent toujours à le rendre, c'est ce que tu as dit, hein, spectaculaire. Ils arrivent toujours à trouver l'angle, euh, l'angle statistique ou euh, la storyline, tu vois, la, la narration, pour pouvoir justement euh, ah bah le euh, rendre le storytelling est extrêmement
1: ça. important ouais, ouais, dans le sport. Hein. Voilà. Monter des ouais. rivalités, même s'il n'y en a pas. Euh, IndyCar s'est réalisé avec le cul quand même, on se croirait à Impact, me dit Je ne regarde plus d'IndyCar depuis. Euh, plus de 10 ans, voire même pas loin de 15 ans, en fait. Parce que c'est plus diffusé euh, sur les chaînes ouais. que j'ai, donc je n'en regarde plus, malheureusement. Skizofi nous disait 50% de Grand Prix en plus par rapport à il y a 20 ans. Ouais, ah, c'est pas rien, quand même. Hein. Combien dis 50% de Grand Prix en plus.
0: Ouais. Par rapport euh, à... Euh... Bah oui, oui, oui.
1: Nico Chris oui. nous disait il y a beaucoup de on-board aussi de nos jours, un vrai régal. Alors, on est passé de 16 à 23. Ah ouais, ouais, quand même. Quand même, hein, c'est pas...
0: Mais après enfin je veux dire tout le monde y trouve son compte hein. euh, Liberty Media, euh, la la femme, euh, la, la FIA, euh, les écuries, euh, les pilotes, enfin euh, voilà. Euh, c'est sûr que pour les écuries alors peut-être un peu moins pour les pilotes mais pour les écuries c'est quand même encore plus stressant parce que il y a plus de y a plus de contraintes logistiques, il y a plus de pression parce que tu as moins de temps de travail et tout ça. Après, euh, voilà, c'est toujours pareil, hein. ça fait plus de revenus aussi à la fin de l'année. Hein. Bien, enfin hein. Bien sûr. De toute façon, dites-vous que euh, ce n'est pas, euh, pas Liberty Media ou la FOM ou la FIA qui ont imposé le nombre de grands prix sans que les écuries et les pilotes aient leur mot à dire. Quoi, hein. De toute façon. Hein. Euh,
1: juste un problème de trop de disparité de performance entre les écuries, nous dit Nico Chris.
0: Mais ça, euh, ça ne changera jamais. Enfin, je veux dire, euh, bon, euh, quand on se plein toujours ah, euh, telle écurie domine euh, tel pilote domine enfin il y a toujours eu ça enfin c'est même franchement euh, c'était pire même à l'époque de euh, à, à certaines époques, quand vous pensez notamment euh, Ferrari avec euh, Schumacher là il y avait des saisons c'était vraiment des processions quoi euh, même si tu peux dire qu'il y a la même chose aujourd'hui avec Mercedes et euh, et Hamilton euh, je me souviens quand il y avait Rosberg chez, chez Mercedes, tous les ans, c'était quand même la bagarre entre les deux pilotes Mercedes pour être champion. Donc euh, bon.
1: Il y avait Kael qui nous disait, ce qui est triste, c'est la perte des circuits historiques pour de nouveaux circuits sans âme, dans des pays du Golfe ou autres, mais monnaie is monnaie. Et euh, Schizofine nous disait, c'était pareil avant. Qui se souvient des écuries Manor ou Pacifique
0: Oui, voilà, c'est des écuries de merde qu'il y avait. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il y, a, il y a toujours eu, il y a toujours eu des équipes, des équipes de, de faible valeur. Je suis content que tu vois finalement qu'on on était
1: assez rapide sur les, les premières parties parce qu'il y avait un peu moins aussi l'actualité est un peu moindre euh, ça nous laisse un peu plus le temps de parler de sport c'est pas c'est pas le domaine dans lequel je suis expert pas du tout j'y connais vraiment pas grand chose mais mais je trouve ça toujours intéressant d'écouter euh, bah, des gens qui, qui s'y connaissent et qui sont passionnés et qui qui en parlent quoi euh, pour une fois on a la possibilité de, de prendre un peu plus de temps pour en parler donc c'est cool je, je suis très content
0: et puis et puis le biathlon c'est génial regardez ça à la télé, c'est hyper stressant, mais c'est génial. Euh, et là, on est bon, en plus, en France, en biathlon. Et puis, les biathlètes sont très jolis aussi, ça ne gâche rien.
1: Voilà. Euh, et... Kael me disait, oui. ben, pour finir sur ce sujet de, de, de F1, euh, quand tu remontes, c'est le manque de fiabilité qui nivelait les perfs. Maintenant, il y a très peu d'abandon, donc peu de vainqueurs différents. Euh, Nico Chris oui, ben... disait D'accord, si tu enlèves Mercedes, Red Bull, même, Fer même Ferrari galère. Là, on est, on est sur un débat de spécialiste dans lequel moi je ne me fais que la voix. Voilà.
0: Non mais réalistiquement Mercedes est toujours enfin, euh, deux crans au-dessus de tout le monde et euh, franchement Red Bull et, et Verstappen euh, bon, sont champions du monde, enfin surtout Verstappen hein, du coup, parce que Red Bull n'a pas été champion du monde, mais Verstappen est champion du monde de, de manière miraculeuse. Euh, donc oui, il y a une suprématie euh, incontestable de Mercedes sur l'air hybride, ça changera peut-être avec le nouveau règlement. Écoute, ils travaillent mieux que les autres, ils ont plus de moyens, c'est comme ça, hein.
1: Bon, bah, va falloir qu'on lance un Formule 1 City, quoi. J'ai bien compris. Hein, J'agrémente, je lancerai des petits sons ça va de, être compliqué de... Parce que de temps en temps.
0: Ça, ça va être compliqué parce qu'il y a un podcast euh, F1, déjà, qui fait très bien le boulot, qui s'appelle le service euh, après-vente de la F1. Non, mais je disais et ça euh, parce que je vois qu'il y a beaucoup euh, de passionnés,
1: hein, et on le voit d'ailleurs hein, souvent... Euh, D'ailleurs, pour ceux que, qui aimeraient euh, en discuter, euh, le Channel Sport hein, euh, sur le Discord, sur le serveur Discord, euh, vous oui. en parlez très souvent, et voilà, c'est des débats très animés, et, euh, et euh, alors animés, mais dans le, pas dans le sens euh, d'engueulade, hein, pour ceux qui craindraient ça, pas du tout, au contraire, non, ça, on discute beaucoup et, euh, et c'est très cool, non mais c'est que je vois là, je sais qu'il y a des gens qui aiment, euh, c'était la petite blague comme on lance X-Men City, non, non on ne le lance pas,
0: hein le service après vente de la 1 qui est un peu caustique hein, comme on l'est sur euh, sur Comic City, et qui avait notamment un running gag sur euh, la fille de, de Bernie euh, Ecclestone, hein, Tamara, euh, mon cher Tim, euh, qui est euh, qui est une euh, qui est une jeune demoiselle qui, je pense, te plairait <rire> énormément. Euh, et euh, et on va passer on va passer ouais, peut-être
1: je prends juste des réactions qui viennent voir que je vais voir me font rigoler. Oui. Euh, Al oui. Alexandre dit NASCAR City avec Philippe Schiro. Bah ben ouais, je suis là.
0: <rire> et oui. Alors punaise, si on invite Philippe Schiro pour une émission et s'il vient, j'espère que c'est pas pour enfin euh, pour parler du NASCAR certes et des sports automobiles, hein, parce que Philippe Schiro est un passionné et un grand connaisseur. Mais voilà, enfin il faut ah, qu'il mais... nous fasse de simplement euh... deux, Steve. Il pas... faut que vous nous fassiez le duel de voix. Il faut qu'on ferme si... les yeux.
1: Si j'avais l'opportunité d'interviewer Chéreau, je, certes je lui parlerais de catch bien évidemment, mais euh, je pense que je lui parlerai de l'ensemble de sa carrière. Ce mec a une carrière incroyablement fascinante, Philippe Chéreau est un, un monument de la télévision dont on n'a absolument pas conscience. C'est un immense producteur. Il a travaillé dans plein plein de choses qu'on qu ne soupçonne pas. Euh,
0: ouais. ouais, un mec génial. Hein.
1: Ah non, c'est un mec incroyable, un bourreau de travail. Et pourtant, pourtant c'est pas le mec qu'on connaît. Hein. Mais euh,
0: c'est fou. Hein. Mais le mec ne connaissait rien au catch. Et aujourd'hui, enfin, euh, Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ouais. Tu vois?
1: Euh, Nico Chris qui nous partage une photo, hein, que tu m'as partagée il y yeah, a longtemps, Janet, euh, sur Skype. Un avion de chasse, mais pas une. Ah, monoplace. Bah, oui. Et Kyle nous disait aussi, oui, mais ils n'ont pas ça. Parce qu'il y a, un, dit podcast, une, a fait... un
0: avion de chasse, mais pas, pas une. Bah, mais euh, pas une monoplace. Tamara, c'est quand même. Bah, Tamara qui est la fille de sa mère, hein. Sa mère aussi qui était quand même euh, mannequin et euh, je crois mais mémoire et, euh, et une pense, très très grande... Je très, pense très, très que, belle que Chris
1: voulait dire qu'on n'y rentre pas seul. C'était plus sale quoi.
0: Bon, Elle est, elle est mariée euh, Tamara s'il vous plaît, hein, un peu de respect.
1: <rire> Donc ouais, elle nous disait on... ils ont pas Sam pour faire un podcast Stéphane. 1 Ah hein, c'est vrai que Sam dans un podcast Stéphane. F1... <rire> 1 Ça pourrait donner.
0: Mais est-ce qu'il y a un sport que Sam aime déjà <rire> Non, <rire> ranger des livres je, crois bah, qu je qu pense a... que s'il y a des je compétitions a de rangement de
1: livres... Non, je crois qu'il suit plus du tout, ça ma...
0: ouais, Il aimait le TFC, enfin il est fan, euh... comme il est de Toulouse un peu.
1: Bah voilà, c'est ça. On va passer donc à l'autre... Parce que la partie sport n'est pas finie, Eh oui, et eh oui, comme ça. Euh... Faut, que... Faut pas que Philippe Chiraud vous fasse passer par-dessus la troisième corde, me disait Tommy. Euh... Je... Oh, je... je passe donc à la deuxième partie, et là je te oui. repasse la parole. Jonathan, il y a 20 ans, eh bien oui. c'était un super bowl. Bah comment en fait, chaque mois de février
0: quoi Ouais. Là, c'était le, le 3 février 2002. Euh, là, cette année, c'est euh, nouveau parce que alors ce sera quand du coup Dimanche, le 13. Euh, ça a été repoussé donc à la deuxième semaine de février, avant c'était la première semaine de février. Pourquoi Parce que la NFL a rajouté euh, une semaine de compétition dans son calendrier. Il n'y a plus 16 matchs de saison régulière, il y en a maintenant 17. Et à fort à parier qu'il y en aura 18 euh, assez, incessamment euh, sous peu parce que la NFL, on parlait du côté narration, du côté storytelling, et ben y a rien à faire, c'est le sport qui de ce côté-là marche le mieux aux États-Unis, qui a le plus d'audience, et, euh, et voilà. Et le Super Bowl, c'est euh, l'événement, euh, c'est l'événement annuel. Et ce Super Bowl donc, alors c'était le 36, je crois. Euh, le Super Bowl 36, euh, idée assez important historiquement. Alors, il oppose certes les New England Patriots aux au Saint Louis Rams, les Saint Louis Rams qui avaient été champions deux ans auparavant, emmenés par euh, par Kurt Warner, euh, et qui revenaient donc sur ce Super Bowl avec leur leur attaque de folie euh, dont je dis autour de Kurt Warner, le, le, le quarterback, Marshall Faulk, le, le grand running back, Isaac Bruce, euh, Toriolt, les receveurs. Enfin bref une armade incroyable, mais ils ont perdu ce Super Bowl 20 à 17 contre les New England Patriots, et c'est pas anodin, parce que les New England Patriots, que personne, personne n'attendait pour gagner ce Super Bowl, étaient emmené par deux figures historiques du football américain dans son histoire, évidemment B.B. Chick, le coach, qui est toujours coach des Patriots, hein, euh, et qui a encore emmené son équipe en playoff euh, euh, cette année, même s'ils sont pris euh, 47 à, à 19, je crois, contre les Bills de, de Josh Allen, mais bon, c'est Josh Allen, hein. il est invulnérable, ce quarterback, littéralement, euh, j'espère que je vais pas lui porter la poisse, euh, et donc Bill Belichick, qui était l'ancien grand architecte de la défense des New York Giants des années 80 et du début des années 90 qui avait notamment été en guerre avec les légendaires 49ers de San Francisco, de, de Bill Walsh, de Joe Montana, de Jerry Rice, de Steve Young, donc euh, probablement la meilleure équipe de l'histoire. Et Bill Belichick, il va nous gagner ce Super Bowl avec une démonstration défensive contre euh, bah, l'attaque des Rams, qu'on appelait littéralement le greatest show on turf. voilà euh, Et à la tête des New England Patriots, il y avait un jeune quarterback de 24 ans simplement, qui était dans sa deuxième année, qui avait été drafté au sixième tour en 2000, euh, qui avait fait un combine, donc le combine c'était euh, ses épreuves physiques, hein, où on teste un peu les joueurs avant la draft, absolument lamentable, qui était remplaçant, qui ne devait pas jouer cette saison, qui a profité de la blessure du quarterback titulaire en début de saison pour être donc euh, être titulaire pour New England, et qui se retrouve là euh, sur la fin du match à 17 partout à faire le drive pour le, le coup de pied vainqueur euh, de Adam Vinatieri et ce quarterback c'est évidemment Tom Brady c'est enfin euh, je peux pas on peut pas faire meilleur début quoi c'est c'est littéralement c'est littéralement euh, son euh, sa première saison il est élu MVP hein, du Super Bowl alors pour être franc, Tom Brady euh, sur ce premier Super Bowl et... alors peut-être pas sur sa troisième victoire au Super Bowl qui arrivera de euh, trois ans. Attends, c'est quand C'est 2000, euh, c'est combien C'est 2005, donc c'est trois ans après. Mais en tout cas, sur ses premiers, sur sa première victoire là au Super Bowl, il est quand même vraiment porté par la défense de Bill Belichick. Euh, il se contente un petit peu de manager tout ça, de pas faire trop d'erreurs. Euh, mais encore une fois, c'est un mec. Qui c'est un gamin de 24 ans quoi. C'est un gamin de 24 ans qui n'était euh, pas prévu pour ça. Euh, qui était encore une fois drafté au sixième tour. Et euh, dites-vous bien que si le mec est drafté, donc sixième tour, ce qui veut dire 199e choix dans la draft 2000, enfin euh, New England est passé sur lui 5 ou 6 fois avant de le drafter. Donc si vraiment il savait que ça allait être euh, le GOAT enfin euh, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc le mec était pas du tout prévu pour ça. Euh, encore une fois, il est, il est littéralement rookie, hein. enfin, pratiquement. Il a fait quoi? Il a fait euh, trois lancers sur sa première saison. Donc, c'était vraiment sa première saison titulaire. Et il gagne le Super Bowl d'entrée, quoi. C'est, c'est inimaginable. Et malgré ça, tu vois, je m'en souviens à l'époque parce que je l'avais, je l'avais suivi, hein, je l'avais regardé. Même avec ça, ce qui est fou, c'est que tu te dis pas, ce mec-là, euh, dans, enfin, 20 ans plus tard, ce mec-là, ça va être tout l'un des euh, eh oui. bah, 4-5 meilleurs quarterbacks de la ligue à euh, 44 ans quoi. C'est la longétivité de longe... J'arriverai jamais sur ce mot littéralement hein, euh, dans les podcasts. <rire> la longévité, la longévité de ce mec, c'est irréel quoi, irréel. Alors oui, il a, il a jamais eu, si tu veux, un profil de quarterback qui dépendait de ses qualités physiques ça a jamais été un monstre de qualité athlétique ça a jamais été quelqu'un qui sortait de la poche pour euh, pour réaliser des exploits euh, il a souvent été comparé à tort je trouve avec Joe Montana parce que Joe Montana lui pour le coup était quand même un bel athlète était capable de euh, de sortir de sa poche mais voilà ce putain de Brady c'était, bon déjà quelqu'un quelqu'un qui avait un super bras qui pouvait faire tous les lancer la et Brady, surtout un ouais. cerveau quoi c'était euh, un cerveau littéralement quoi et euh, et ce qui est fou c'est qu'il vient de prendre sa retraite là donc il y a quelques jours euh, il y a ouais une semaine pratiquement une semaine et demie et tu te dis pourquoi Enfin, il avait il pouvait continuer quoi. Il était toujours euh, bah il était encore candidat au titre de MVP cette saison quoi avec Aaron Rodgers quoi. Alors bon, euh, certains euh, alors ça c'est vraiment euh, le comment dire la la, la rumeur euh, des fonds de tiroir mais certains disent que ce serait un petit peu une petite supercherie de sa part, c'est-à-dire qu'il aurait annoncé sa retraite pour un petit peu forcer la main à Tampa Bay pour qu'il soit euh, envoyé à San Francisco. Parce qu'on sait que Tom Brady est natif de San Francisco, est un fan des Niners et de Joe Montana et a toujours rêvé euh, d'aller jouer là-bas euh, à moins dans sa carrière. Ça aurait pu se faire il y a deux ans. Kai Shannon n'a pas, pas, pas voulu pour euh, les raisons qui lui en importent, mais certains disent que il prendrait sa retraite ou il irait s'occuper de ses enfants et de Gisèle mais qu'en réalité euh, si euh, une certaine franchise lui passait un coup de téléphone ça pourrait changer quoi. Bon. oui il fait, il reste fait comme un que, certain
1: voilà. euh, comme un certain mec qu'on a vu arriver dans le catch pour être rappelé derrière
0: euh, Punk
1: non non non, euh, non le mec de, de le footballeur là qui est revenu euh, putain j'ai bouffé son nom en grand pompe là, qui était Ah, à... Gronkowski bah, Oui, voilà.
0: Alors, Grankowski, c'était même. Enfin, Koski est carrément revenu euh, sous la demande de Tom Brady. C'est Tom Brady qui, euh, en signant à temps pavé, lui a dit écoute, Grank, euh, bon, bah, je te veux, veux dans l'équipe. Donc, en gros, euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Et, et, euh, et d'ailleurs, il a repris sa retraite maintenant, tu vois. Avec le téphard de Brady. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc Brady, voilà, c'était son premier Super Bowl, mais encore une fois, à 24 ans, tu te disais bon, ok, euh, c'est fort ce qu'il a fait, mais est-ce que c'est pas un one, un one wonder Et ce qui est fou en fait avec Tom Brady, c'est que, en réalité, je pense que le mec, il a joué son meilleur football entre 37 et 44 ans, quoi, entre 2015, 2015, ouais, et maintenant, c'est là ouais, vraiment mais... qu'il a joué son meilleur football. L'expérience aidant, peut-être aussi. Ouais, mais l'expérience, quand tu as 36, 37 ans, <rire> que tu joues un sport aussi physique, tu vois ce que je veux dire, quoi. Enfin, il y a des trucs, euh, enfin, il a, il a défié toutes les règles de la logique, hein, à ce degré-là. C'est incroyable. Peut-être, alors, peut-être que l'hygiène de vie euh, s'améliorant, l'hygiène des sportifs s'améliorant, peut-être qu'on verra euh, maintenant aussi des, euh, plusieurs quarterbacks euh, avoir euh, cette longévité-là. Peut-être que Brady est un précurseur là-dessus, mais punaise, c'est, euh, enfin, c'est, inimaginable quoi. Et puis au final, bah, sa carrière se finit avec 7 victoires au Super Bowl, donc le record absolu, hein, 5 titres de MVP. Euh, voilà, hein, j'étais plus quoi.
1: Euh, euh, Kaël nous disait, son style de jeu fait qu'il vieillit bien.
0: Bah, son style de jeu vieillit et en même temps, enfin, c'est un style de jeu qui était malgré tout un peu à risque parce que comme il n'était pas mobile, quand tu es face à une ligne défensive vraiment forte qui va euh, bousculer la ligne offensive, euh, euh, le quarterback il a besoin quand même de bouger au bout d'un parce que sinon il va se faire saquer, il va se faire défoncer. Euh, et, euh, et les quarterbacks maintenant qui arrivent, qui sont super athlétiques, euh, ça marche très bien. Brady, c'est ça qui est qui, qui, en fait qui est, euh, qui est surnaturel. C'est que le mec, c'était le quarterback le plus lent, quoi. C'était une statue, quoi. Et pourtant, c'est ça qui, ça qui est dingue. Alors oui, je vois ce que veut dire qu elle, euh Il a duré parce que finalement, il comptait pas sur ses jambes. Donc euh, voilà. Mais euh, mince, au bout d'un moment, euh, euh, il a évité les blessures, quoi. Tu vois, au bout d'un moment. et et quand tu es dans la poche, que tu restes tout le temps dans la poche comme ça C'est quand, quand même dangereux quoi.
1: Ce que nous dit Kiel, c'est qu'un joueur à la Mahonesse aura plus de mal par exemple
0: ben, Mahomes encore euh, il utilise, Mahomes encore utilise ses jambes Que vraiment quand il le faut euh, S'il faut, il reste dans la poche Il va te faire du bradis il ne va pas bouger C'est vraiment quand il y aura énormément de pression qui va sortir de la poche et il va faire euh, suffisamment attention. C'est pas celui qui m'inquiète le plus. Moi, je serais plus inquiet, par exemple, pour la mar Jackson, euh, qui compte lui vraiment sur ses, ses jambes, ou euh, surtout euh, même Josh Allen, parce que alors Josh Allen, c'est une montagne hein, physiquement. Le mec fait pratiquement deux mètres, hein, il est taillé comme une masse, mais il, il est très du genre euh, à mettre l'épaule, tu vois, quand euh, quand il court, tu vois, à aller chercher. Euh, Aller te, te rentrer dedans, quoi. Euh, Ma c'est pas, peut-être pas celui qui me fait le plus peur, quoi, en fait.
1: Nico Chris nous disait le Super Bowl 51, victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui dominent les Falcons d'attentat après prolongation sur le score de 34 ouais. à 28. Menée de 25 points, l'équipe ah de oui. Tom Brady réalise le plus important retour de l'histoire du Super Bowl. Meilleur Super Bowl pour moi.
0: Alors, ça, c'est un Super Bowl qui me reste un peu en travers de la gorge parce que l'équipe qu'il a battu c'est les Atlanta Falcons à l'époque, alors je m'en fous un peu des Falcons, enfin euh, même de Matt Ryan mais le mec en question qui était un petit peu l'architecte offensif des, des Falcons, c'était Kai Shannon, qui est le plus grand génie offensif de, de l'ère moderne. Et Kai Shannon se, un, se traîne un peu cette réputation du 28-3 malheureusement, euh, alors que bon, euh, ça me gêne un peu, parce que tu vois, c'est un mec qui est un peu, euh, qui a un peu euh, si tu veux, qui a un peu réinventé le... Euh, euh, avec des vieux concepts, hein. d'ailleurs souvent c'est ça qui est marrant, mais qui a réinventé un petit peu la manière d'attaquer les défenses, tu vois. Et, euh, et, et d'ailleurs la plupart finalement des, tu vois, enfin be beaucoup de coachs aujourd'hui de NFL, de coachs offensifs, de, coach offensif, de coordinateurs offensifs ou de coachs tout court euh, euh, ont travaillé directement avec Aishanen, quoi, de, de ce qu'on appelle son arbre, quoi. Enfin, le, le, euh, ils ont travaillé sous ses ordres. Donc ça, c'est toujours un super vol qui me. Alors ouais, la performance de Brady, elle est, euh, elle est extraordinaire et des Patriots c'est de Bill Bilicic, hein, parce qu'il faut aussi dire que, au bout d'un moment, c'est Bilicic et sa défense qui arrête l'attaque de non hein, Ça se fait pas, euh, c'est pas que Brady quand même. Hein, c'est surtout la défense de Bilicic qui a remis les, les Patriots dans le match. Mais ouais, c'est je sais pas, ça me ça me laisse un peu un, ça fait un partie de ces super vol où je me dis c'est pas forcément le bon vainqueur qui a qui à la fin quoi tu vois. Mais
1: moi ça m'avait fait bizarre parce que j'avais regardé en direct celui-ci et je m'étais écroulé de fatigue euh, en plein milieu et euh... <rire> donc j'avais vu le... on était à 28 à 3 effectivement et et je me suis endormi par là. Moi, je me suis dit bon bah c'est plié et le fait que ce, le, ce soit plié tu sais, ça m'a pas incité à rester euh, forcément euh, très éveillé quoi. Quand je me suis réveillé le lendemain matin et que, bah, aux infos j'ai entendu le score parce que j'avais pas eu le temps de voir la fin du match, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Fait, quoi Bah attends, mais Quoi <rire> Donc j'ai regardé la fin du match après euh, cette remontée quoi. Mais euh, c'était, euh, c'était fou quoi. Tu t'endors en disant bon bah vas-y c'est mort quoi. Allez hop. Et euh, travail, tu, tu fait quoi Mais comment ils ont pu gagner Comment ils ont pu remonter tout ça quoi C'était fou.
0: Ouais, ouais. Et donc et le Super Bowl qui sera donc, euh, dimanche. Voilà. Qui sera dimanche qui posera donc euh, les euh, Bengals de Cincinnati qui retournent au Super Bowl euh, après euh, leur défaite contre les 49ers en 1982 et euh, 1989 euh, de mémoire euh, et euh, qui ont quand même sorti en finale de conférence euh, américaine euh, les Chiefs de Kansas City, ultra-favoris, qui étaient quand même emmenés par, évidemment, Patrick Mahomes, qui venait de sortir dans un match légendaire, les Bills de, de Josh Allen, euh, et les Bengals qui sont allés taper les Chiefs à Kansas City grâce ben, à, à Joe Burrow euh, qui... Enfin, euh, je veux pas dire ce que j'ai en tête, mais qui, euh, depuis que je l'ai vu à LSU, là, il euh, y a maintenant euh, deux ans, écraser le collège football, euh, il me fait beaucoup penser à quelqu'un j'en dirai pas plus et en face en face de 2 eh bien c'est les Rams de Los Angeles qui vont jouer à domicile hein, du coup au SoFi Stadium et les Rams de Los Angeles qui euh, euh, sont emmenés par Sean McVay hein, leur coach euh, qui ont battu en finale de conférence nationale les fortes de San Francisco de, de Keishanan donc c'est un peu Sean McVay l'élève qui a battu euh, qui a battu le maître euh, Keishanan puisqu'il avait travaillé sous les ordres de, de, de Keishanan donc c'est pas forcément euh, l'affiche qu'on attendait beaucoup de monde pensait euh, à ce stade de, de, de la saison qu'on irait vers un Kansas City euh, San Francisco qui aurait été la revanche euh, du Super Bowl il y, a, il y a deux ans et finalement non euh, décidément cette saison euh, déjoue un peu tous les pronostics donc euh, ça va être intéressant euh, en espérant qu'on ait un match, un match euh, haut en couleur euh, euh, avec avec beaucoup de suspense en tout cas un petit peu plus que l'an dernier où euh, Tampa Bay de Tom Brady euh, avait euh, roulé sur les Chiefs de, de Patrick Mahomes
1: et euh, Kyle nous disait tout à l'heure go Bengals pour euh, dimanche euh, Nico Chris me dit j'ai absolument pas suivi cette saison comme toi Nico Chris j'ai plus du tout le temps de suivre malheureusement euh, donc dimanche, euh, je pense que ça va faire comme les années précédentes. Ça sera diffusé peut-être sur W9 euh, en France ou.
0: Je crois ou, que c'est sur l'équipe TV, TV il me semble. Sur quoi Il me semble avoir l'équipe TV. Ah sur l'équipe. Ouais, on remarque l'année dernière c'était sur l'équipe aussi, je crois. Ah je il crois qu'il y avait. Semble, des... euh, non, s'il
1: n'y avait pas une diffusion conjointe, enfin, je ne sais plus. Bon, en tout cas, il y a euh, peut-être sur... peut
0: une diffusion conjointe sur ouais. euh, sur TF1.
1: L'équipe TV nous dit Nico euh... l'équipe nous dit KL, euh, et sur Be Sport, bien sûr, euh, à minuit 30, le ah oui. 14, que je ne pourrai malheureusement pas regarder ouais. en direct, car je bosse, je bosse assez tôt le lundi matin, je l'ai dans le fion. Je suis un peu deg. J'essaye à chaque fois, de, quand c'est possible en tout cas, de le regarder, mais cette année, malheureusement, ça va pas être pour moi, il va falloir que je me lève tôt. Donc, je, je... voilà. il je, y a des chances que je me lève au moment où euh, ce ne sera pas encore fini. Ouais.
0: A noter que le show de la mi-temps sera animé par euh, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary G. Blige et Eminem. Waouh, quel show oh, Putain, c'est tout à fait pour moi. Ouais. ouais finalement, on reprendrait bien du code play.
1: Tiens, euh, non, euh, non plus. <rire> Quelqu'un dit nuit blanche euh, non. Euh, non. Non, 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 j'ai plus j'ai plus là, je pense ça. Tant que c'est pas Lady Gaga. Ah Moi, je l'ai trouvé pas dégueu, le show de Lady Gaga, franchement. Je l'avais trouvé vraiment pas dégueu, euh, elle avait fait sacrément le, le, le job au niveau du show, euh, après ce qu'elle chante, ça c'est autre chose, mais euh, en termes de performance, euh, ouais, c'était quand même un sacré, un sacré exploit. Mais du coup ça nous emmène vers la musique tout ça Oh si c'est pas bon, on dirait que cette émission est préparée Bon c'est un hasard euh, non le manga avant, Bah le manga il a rien Donc euh, voilà on l'a dit hein, tout voilà. à l'heure donc, euh, donc on peut
0: passer et... à la musique
1: Salut on passe à la musique Il <rire> y, y a rien de notable hein, ce mois-ci euh, au mois de février Il y a non, des, des tomes 2, on avait parlé des tomes 1 Qui sortaient euh, notamment chez Gelu Qui remplaçaient ces euh, poids lourds ces franchises poids lourds Donc euh, effectivement il y a des tomes 2 qui sortent, euh, ça continue Mais il y a rien de forcièrement notable euh, Sur lequel on doit s'arrêter euh, au mois de février Sûrement en mars, on y reviendra le mois prochain au niveau de la musique, pour la partie métal c'est une partie assez courte, déjà je vais faire un petit oublié du mois dernier, putain celui-ci m'a échappé le mois dernier, je sais pas pourquoi, le dixième album du groupe danois King Diamond, emmené euh, par son chanteur, King Diamond, avec une voix, euh, bon, il a une voix, c'est déjà pas mal pour un mec qui chante. Après pour dire si j'aime, euh, je pense que King Diamond, enfin la voix de King Diamond est une voix extrêmement haut-perchée, euh, extrêmement criarde, j'ai beaucoup de mal avec sa voix, musicalement c'est toujours très propre mais alors putain la voix j'y arrive pas quoi. En tout cas là ils sortaient leur dixième album en 2002, c'était euh, le 29 janvier du coup un petit oublié du mois dernier. Abigail 2, The Revenge, la suite en fait, l'album successeur de leur un de leurs premiers gros succès Abigail qui était sorti en 87 et euh, c'est l'arrivée d'ailleurs du guitariste Mike Weed euh, à la bah, à la guitare du coup puisqu'il est guitariste c'est pas plus mal euh, le batteur Matt Thompson et euh, le la première participation de Al Patino depuis The Eye. Ça c'était pour le petit oublié du mois dernier. King Diamond qui continue de sortir des albums. Le groupe le groupe existe toujours. Dernier album est sorti en 2000. Euh, bah, il est prévu pardon pour l'année prochaine parce qu'ils ont eu un gros un, un gros passage à vide depuis. Ils n'avaient pas sorti d'album depuis 2007 et le prochain album s'appelle The Institute. Il est prévu pour sortir. Je crois qu'il était déjà sorti pardon. Il sort il sort là, cette année. Il a été repoussé pour des raisons euh, d'enregistrement, Covid, tout ça. Euh, Nico Chris tu le fais, tu fais bien, bon je vais le placer maintenant tiens, puisque tu en parles, et oui il y avait un album de Cannibal Corpse qui sortait au mois de février 2002 le huitième album du groupe Cannibal Corpse qui s'appelle, c'est toujours très poétique à Cannibal Corpse euh, s'appelle Gore Obsessed voilà, hein, donc obsédé par le Gore, hein, pour ceux qui ne parlent vraiment pas anglais, je vous fais les traductions avec des morceaux qui sentent bon, la poésie L'amour, le romantisme. Alors C'est un album qui est sorti malheureusement le 26 février. Ils auraient dû sortir le 14. Ça aurait été tellement plus beau. Euh, puisque l'album qui ouvre, enfin le morceau qui ouvre cet album, s'appelle Savage Butchery. Hein, voilà, donc, euh, boucherie sauvage. Euh, on a euh, Drowning in Viscera. Donc Pour ceux qui ne parlent pas anglais, Se noyer dans les viscères. C'est pas mal, ça. Euh, compelled to Lacerate. Obligé de lacérer les gens. Hein, voilà, c'est bien. Mutilation of the Cadaver. Etc, etc. C'est toujours... De la poésie à l'état pur, euh, Cannibal Corpse. Hein, bon, c'est du death metal, à tendance un peu brutale. Euh, voilà, Cannibal Corpse, qui est toujours là aussi très actif, puisque un nouvel album est sorti cette année qui s'appelait Violence Unimagined. Voilà. C'est beau, c'est quand même très beau. Jonathan, à vous. Ça vaut, c'est quand même bien au-dessus du, du top 50 tout ça.
0: Ça vaut, ça vaut presque du Charles Trainer, hein, je dirais. <rire>
1: le 19 bon je vais faire un rebours du coup le 19 février nous avions la sortie du deuxième album du groupe de death metal euh, polonais qui s'appelle Decapitated toujours hein, dans la poésie la joie la bonne humeur un groupe qui continue de, de sortir des euh, albums bien évidemment euh, donc là, voilà qui s'appelle Nihility hein, voilà le nihilisme ben voilà c'est le métal vous croyez quoi c'est les bisounours ben non ah non. Euh, avec un premier album qui s'appelle Perfect, un euh, premier morceau pardon sur un album qui s'appelle Perfect Deshumanization. Moi je donne que je 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 vous le dis, hein, ça donne le ton d'entrée de jeu. Euh, on a des 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 titres comme justement Eternity Too Short, etc. L'album est pas mal. Bon c'est du là aussi c'est du technical death, donc c'est à dire que c'est du death metal qui euh, alors j'ai envie de dire très technique, ouais, je vous fais de la, de la traduction littérale, mais c'est à dire que vraiment en termes de jeu, c'est très rapide, c'est très difficile à jouer. Il euh, faut suivre euh, pour pour l'écouter, ça va dans tous les sens, mais euh, c'est construit, c'est réfléchi. Mais c'est oui, c'est euh, pas de la musique euh, facile à appréhender, hein, au delà de la voix de tout ça. Et enfin, on terminera comme je vous dis, hein, ce mois de février, c'est assez léger hein, dans les sorties de gros groupes très marquants. Avec, alors attention, le Septième album du groupe norvégien de black metal « Immortal ».« Immortal » c'est quand même un groupe qui pèse incroyablement sur la sphère black metal. Euh, L'album s'appelle « Sons of Northern Darkness ». Excellent album, très très bon album, euh, à savoir que notamment pour les fans hein, de, euh, de Tony Hawk, vous avez euh, sur une des BO d'un des jeux entendu un des morceaux d'Immortal qui était présent sur la BO du euh, Tony, Hawk, pro, euh, Tony Hawks pardon, Project 8 qui était sorti en 2006, le morceau One by One. Euh, c'est un album qui euh, le premier album sur le label Nuclear Blast, donc euh, label allemand hein, très très bon label de métal et qui euh, bah, signera également un Tiatus après la sortie de cet album pour euh, Immortal, puisque le bassiste euh, est parti, en réalité hein, ça s'est su après, le bassiste n'avait joué que la partie d'intro, hein, il n'avait enregistré que ça pour le morceau One by One tout le reste en fait c'est euh, le chanteur Abbott qui a fait la basse pour le pour l'album ça ne s'est su qu'après. Euh, donc, ils auront, ils feront un petit break de 2003 à 2005. Euh, après, de 2003 à 2007, pardon. Après, euh, après voilà, que le, le bassi soit parti. Bon, un peu de mal à se remettre dedans. Et ils reviendront en 2007. Et, euh, bah, voilà, ils, euh, ils nous font euh, toujours des albums. Hein. Le dernier est sorti en 2018, même si, effectivement, euh, bah, depuis le départ d'Abbas, euh, créativement, ça a peut-être un peu plus de mal à se renouveler. Ah, Abaf qui est parti fonder son propre groupe. Voilà, euh, Ça fait partie des, des très bons groupes de, de black metal, des, des, des vrais poids lourds, qui ne font pas que du gros black qui tâche, euh, ont quand même une certaine musicalité dans leur approche. Et euh, si vous voulez découvrir ce que peut être le black metal, et du black metal bien joué, pas du black metal low fi euh, crado, hein, enregistré euh, sur un pauvre micro euh, placé dans une autre pièce comme on a malheureusement trop de groupes de black metal comme ça, Immortal, c'est euh, un très bon moyen de découvrir, de s'initier un peu au black metal, avec des compositions qui restent relativement audibles, et extrêmement bien travaillées. Et ce sera tout pour euh, la partie euh, metal. Hein. Comme je vous ai dit, une partie assez courte, assez rapide. Il n'y avait vraiment que quatre albums très marquants euh, en ce début d'année. Enfin, 4. 3 en réalité, mais quatre en comptant celui de King Diamond que j'ai oublié le mois dernier. Euh, je vais te passer la parole, mon bon Jonathan, pour... Eh bien, oui. c'est dernière partie que beaucoup attendent. Hein. On le sait, vous chantez chez vous. <rire> on le sait. Le top 50, le, le top
0: 50. Ouais, j'apprécie ton, 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 ton soutien sur cette catégorie. Je ne pense pas qu'elle soit aussi attendue que ça, mais enfin. <rire> euh, le top, le top euh, des ventes de singles en France. Alors, semaine du 8 Février au 14 février 2002, et mon cher Steve, nous avons un numéro 1 qui reste numéro 1, mais qui n'était pas le numéro 1 le mois dernier. Ah Est-ce que tu sauras le trouver Ah merde, euh, parce que j'aurais dit du coup la Starac C'est un trio. C'est un, un trio de chanteuses de la Starac figure-toi.
1: Merde, alors là par contre Alors là, ça y, alors, là, tu là, là, si ça es y est, tu penses que c'est une, au moins euh, La Starac oh, première ouais, bah, euh, hein, Jennifer, hein. j'imagine, la gagnante.
0: Voilà, on a Jennifer, on a Olivia Ruiz et on a Karine Adadou euh, avec euh, Gimme, Gimme, Gimme man to midnight. Donc le, ah. le remake, enfin hein, le remake, non pardon, le, la reprise. La, la reprise ou ouais, la cover. Ouais. Ah. Euh, qui avait chanté ça déjà C'était Abba non qui avait chanté oui, ça oui, Une bêtise, hein. oui, oui,
1: Abba. Et puis repris ouais. par... Euh, par euh, un, un morceau extrêmement repris par plein, plein de groupes. Et d'ailleurs, beaucoup de cover metal euh, d'Aba, à savoir, c'est à noter, hein, euh, de par leur composition, euh, assez simple, assez, assez rock. Beaucoup de groupes ont repris du aba. Oui, oui, oui. Karine, inconnue au bataillon, nous disait euh, Schizophile.
0: Ah, c'était la, la blonde, c'était celle qui euh, avait, tu sais, cette voix un peu rock. Euh, qui euh, bah, qui était un peu la la grande pas la grande favorite mais qui apparaissait au début de la star Trek comme un petit peu celle qui avait le plus de talent et qui pourrait être là euh, celle qui allait remporter la timbale au final ça n'a pas été le cas euh, alors qu'est-ce qu'on a encore alors ça c'est nul <rire> euh... moi j'aurais dit les 50 points bon, ouais. je pense mais, mais bon. <rire> allez écoute je vais essayer de le faire deviner celui-là parce qu'il me semble que c'était pas c'était pas avec ce titre là que, que c'était présent avant. C'est euh, cinquième place parce que alors deux trois et 4 on les a déjà fait hein, et refait donc euh, bon, ça sert à rien. Ah la Star Trek euh, baisse
1: n'est plus première. Oh,
0: mon Dieu. Bah si ils sont premiers pour le coup avec le avec euh, Olivia Ruiz, Jennifer oui, et Karine. Ils, hein.
1: ils ne sont plus premiers avec le morceau qu'ils avaient le mois précédent.
0: Eh non ils sont sixième ah, simplement si ils ont perdu oh, quatre oh, places avec. Dis
1: donc, la musique chute chute dans l'arrière du peloton
0: <rire>
1: <Ouais>.
0: <rire> numéro 5 numéro 5 c'est un groupe euh, c'est un groupe de filles mon cher Steve mm -hmm. euh, un groupe de filles euh, dont euh, euh, qui sont euh, qui sont comment dirais-je un groupe de filles euh, anglaises hein, ce qu'on appelle un, un girls band n'est-ce pas ouais. euh, et je redis euh, les Spice
1: Girls mais je crois que Jerry avait, c'était déjà barré donc il avait déjà dû splitter ah, euh, les All Saints? Les
0: autres déjà pareil, aussi, j'apparaît avant, si. Non, pas les All Saints, alors c'est les autres, hein. C'est celles que personne n'arrive à jamais Et à trouver. Poussical de des... Ah non, non, c'est américain, bon, ça, Poussical Dolls, Moi,
1: je ne sais pas. Moi, ça parle anglais, c'est la même ethnie, hein. C'est bon.
0: Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> la musique publicitaire, c'est un anglais. On va dire à un, okay. un écossais que c'est un anglais. Ah, oui, je sais, dessus. je
1: sais, je le dirais, mais de loin. Je le dirais, mais tu vois, par Skype. <rire>
0: Attends, on va en fait. le dire à hein, Drew McIntyre, c'est quand on le rencontre. « Hey, Drew, tu veux passer au podcast Ah oui, aucun problème, mais au en fait... Euh, vous ça, êtes un catcheur anglais pas... Non, non, c'est bien, on lui dit « ça ne gêne pas euh, ces Écossais-là qui, qui vous emmerdent, vous, les Anglais ?» <rire> Atomic Kitten nous proposait K.L. Mais oui, c'est Atomic oh, Kitten voilà. avec Eternal Flame. Close your eyes. Oh, né, ن, ne, 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 ne understand. Do you see? Voilà, bref. Alors, One euh, It Wonder me disait Parménion.
1: Ouais, 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 One It Wonder. J'ai jamais
0: entendu. C'était un... une, euh, une reprise de, du groupe The Bangles.
1: Eh ben oui, hein, oui. Les One Heart Wonder qui font des reprises et qui disparaissent, hein. Par exemple, dans la sphère un peu plus, euh, Rock, on va dire, euh, rappelez-vous, de Alien on Farm, hein, qui a énormément marché avec la, la reprise ah, de oui Smooth
0: Criminal. Mais... Alien on Farm, qu'est-ce qu'ils avaient repris déjà, qui était Smooth, super connu Smooth hein.
1: Criminal de, de Michael Jackson. Oui. Euh, D'ailleurs, la reprise est très bonne. Hein. La reprise est bien catchy, ah, oui, oui. elle est bien punchy, elle est bien rock comme il faut. Mais ils ont continué de sortir des albums pour avoir écouté ces albums, c'était dégueulasse, c'était de la chiasse, quoi. Il y avait vraiment euh, le génie pour, ce, pour cette ouais. reprise, sûrement bien aidé par des producteurs euh, et des ingessons qui ont bien boosté comme il fallait. Derrière, il n'y a rien, quoi.
0: C'est triste. Et donc, donc, euh, et, et donc euh, notre, notre cher groupe des Atomiques Kitten, Kitten, qui, peut, qui peut... était formé euh, à Liverpool. Et, cosité, euh, et qui, hein, dans quand les... même, euh, pardon, ah, je te vous voix dite a quand même eu, a quand même eu plusieurs titres, ma hein, foi.
1: Ah ouais bah, je, je, Moi je me rappelle rien d'autre, hein, ouais. le, le ouais. Comme les Beatles disait Nico Chris. En reprise, ça vaut pas Sweet Dreams par Marilyn Manson. Ah Sweet Dreams, Sweet Dreams est bien la euh, version Marilyn Manson, mais après Marilyn Manson a vraiment une carrière quand même. Il a, il n'a pas eu que ça à son actif. Il n'a pas eu que que Sweet Dreams. Quoi. Je pensais, tu vois, en France, par exemple, à Yannick. Non, qui avait repris euh, du Claude François avec, une, là, ses, hein, voilà, avec ces soirées-là, hein, hein, qui, qui euh, a vraiment marché avec ça, mais derrière, il a fait quoi Alors, je sais qu'il a fait d'autres trucs, mais est-ce que les gens s'en souviennent
0: et, et, et Axel Boer avec la reprise de Cargo Nuit. Ah non, c'est une son titre. <rire> non, ah. je dis quoi parce que j'aime beaucoup en plus Axel Boer, C'est un, un, bon, un très bon artiste. Ça vaut pas Jean-Pierre François je te survivrai d'un amour méfiant. Non, mais c'est génial, franchement.
1: C'est de la musique Kinex, tu l'écoutes, tu jettes, me dit Parmignon.
0: Non, mais c'est ouais. culte. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai dans tes yeux d'enfant. Je te vrai, survivrai comme un revenant. Je te survivrai. Et puis surtout le Ah, bah ça, c'est
1: le son synthé des années 80. Mais putain, ah bah c'est, bah ouais. c'est, enfin, je veux dire, ça veut tellement rien dire, quoi. Ça veut rien dire, ce truc. enfin, bon, bref. <rire> euh, continuons sur ce top de février 2000, ouais. 2002, pardon, j'allais dire 2022, 2002.
0: Alors là, euh, je vais essayer de vous faire deviner un truc. C'est 9e, oui. ça a gagné 4 places. Alors, si vous le devinez, vous êtes fort. Euh, c'est un duo. Euh, mmh. Alors, c'est euh, -ce un, un duo international. Je me demande... Ou est-ce un duo français déjà C'est un duo français, et... mais je me demande mmh. si c'est pas un titre sorti euh, d'une comédie musicale, euh, tout simplement. Euh, donc, c'est un duo composé alors d'une artiste euh, française très connue euh, qui euh, bon bah euh, euh, comment dire euh, portait beaucoup de chapeaux hein je vais le dire comme ça euh, Ah. Ah,
1: là là il y a un indice mais euh, et,
0: euh lequel est Et et, et c'était euh, euh, c'était fait connaître notamment par une reprise hein un, l'âme nous dit
1: euh, schizophila
0: voilà, et c'est ah, effectivement euh, un titre d'une comédie musicale. Alors, c'était Cindy, comédie oh musicale de Luc ah Plamondon.
1: Ah oui, oui, Cindy, euh, Cendrillon 2000 ah, ah
0: voilà. ah, C'est une horreur, ce truc Voilà, et donc, euh, c'est un titre qui est sorti de l'un, euh, et que c'est quand même neuvième, figurez-vous. Euh, et donc, l'âme jouait Cindy, euh, et son partenaire, alors je vais pas vous le faire dominer, parce que bon, il, il a même pas de page wiki. Voilà, euh, c'est pas, c'est, c'est simple. Il hein. y a pas de page wiki oh euh, pour ce pauvre homme euh, Et donc c'est euh, Frank Sherbourne, voilà. Oh, euh, et, euh, et jamais entendu euh, parler. Bah moi non plus, hein, je ne là. Et donc il chantait un monde à nous, voilà. Alors ah mais euh... Euh, numéro Vous, 10
1: ne, ne perdez pas votre temps avec cette comédie musicale.
0: Hein. C est, c est, c est, c est... Si c'est pas la Starac, Steve. Bah c'est euh, le Star. Hein La nouvelle star, mais non. Ah, mais non. 2002. Ah, pop star,
1: si oui, oui pop star. Oh là là. Ah Oh voilà. ah, mon Dieu. Oh non, je me suis, je me suis planté. Et il revenait avec,
0: donc, euh, elle revenait avec donc, elle revenait avec une étincelle. Euh, elle sent, quoi. Donc, euh... ah oui, une étincelle. Allez vers. Alors, je sais pas si c'était euh, écrit et si c'était. Euh... Si c'était une, une, une chanson originale ou si c'était une reprise, euh, j'essaie de chercher en fait. C'est une chanson de pyromane surtout, oui. Alors quand vous apprendrez que Steve, <rire> euh, après être allé au cinéma avec sa copine, allait danser sur ça.
1: Oula euh, oh 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 <rire> <rire> Oula <rire> Oui Évidemment, oui, bah, chacun le sait, je suis un très très grand
0: C'était euh, oui, oui. bon, pour éviter d'être largué, hein, bien sûr. Et euh, m'ont refusé
1: il m'ont refusé à dance with the stars. Il m'ont refusé parce qu'il savait que j'allais gagner. Oh, putain. Ils dit, non, mais non. Pas possible, toi.
0: Putain. Et t'aurais fait un duo incroyable avec Fauve, Steven Euh,
1: oui, mais pas en dansant. Pardon. Euh,
0: qu'est-ce qu'on a? Alors. <rire> Fauve, quoi. Fauve, tu peux pas rester
1: insensible. Impossible.
0: Non, non, Fauve. Incroyable. <rire> Nico Chris, Numéro tu 15... dis
1: Steven a inventé la tectonique. Oh merde. Oh là là, cette mode. Oh, ah, oh. Je... Oh, okay. avec les coupes, les coupes de cheveux qu'elle allaient avec hein, quand même.
0: Et alors, je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait la tectonique, bon, alors, les coupes de cheveux tout ça, donc il était souvent euh, plutôt les mecs et les filles s'habillaient souvent, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai l'impression à cette époque-là avec ces espèces de de pulls à rayures noir et blanc. Alors est-ce que c'était euh, la mode tectonique mais mais pile-poil à ce moment-là, je ne voyais que des filles avec ça quoi. C'est assez perturbant quoi. <rire> Bref Numéro 15 Il gagne 4 places C'est un non. rappeur Donc Steve c'est pour toi si cela euh... euh Non Merde <rire> <rire> un, un vrai rappeur C'est ah, euh... Alors souvent Il était considéré Un peu comme euh, L'un des des, des des vrais Purs euh, Meilleurs Akhenaton. rappeurs Alors... Non pas Akhenaton Vraiment euh, plus euh... Alors je vois quelqu'un Qui propose Aznavour Non il faut que <rire> quand même pas Charlie Euh Pas déconner non plus Euh, euh... Euh... Joestar? Non, mais plus plus un peu un peu comme ça, quelqu'un qui avait vraiment des textes. Des... Didis de la peste. Des textes un peu un peu forts, un peu durs.
1: Ah bah à euh... quel le, le propose également. Euh...
0: Je ne sais pas. Non 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 non. non. Euh... Alors, comment comment vous le faire? <rire> Putain Alliance cette <Ethnic. rire> nuit. C'est un peu funky. Ça... Ça ça fait dance match j'ai l'impression de revoir de, de ressortir mon vieux CD Hit, Ma, Hit 96 tu sais avec Alliance oui, <Som>, que... Ethnic. Bah, 94 95
1: tout ce qui rappe, je connais rien quoi. Je connais rien.
0: Alors c'est un rappeur c'est un rappeur très très connu aussi parce qu'il était un peu mis en rivalité avec Booba aussi à l'époque. Euh, Alors ah, bah, à l'époque. Non. Euh... non. Non non.
1: Roff nous dit euh, nous dit Kael Rof voilà. nous dit par car les gars vous y connaissez ah. vous êtes bons ah vous êtes bon
0: ah vous êtes bons. avec qui est l'exemple et qui je crois n'est pas forcément euh, sa meilleure chanson mais qui était peut-être la chanson qui était le mieux calibrée pour, euh, euh, pour, euh, pour, marcher, euh, pour marcher au box office quoi parmi nous on dit euh, Turbo ouais.
1: Diesel sport injection Alors, dit, ça doit être des paroles
0: euh... Wow. Ouais, ah, voilà, assez ça, ouais.
1: Mais franchement On rigole avec Cannibal Corpse Mais je crois que je préfère écouter ça en fait
0: Bah écoute hein. euh, Alors qu'est-ce qu'on a Ah Steve euh, Numéro 17 Elle perd une place malheureusement C'est une jeune demoiselle, une jeune chanteuse euh, Et qui nous revenait avec un titre euh, Alors je pense malgré tout Steve quoi, euh, On n'a jamais dû te dire ça hein, dans ta vie euh, je suis désolé je, pour toi. Je, je m'attends
1: au saccage là. Je m'attends. Je m'attends. Euh,
0: <rire> C'est la vérité, frise française, hein, un petit peu. On peut le dire comme ça. Euh, 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 voilà. bah, Priscilla. Non, non, non. non. Plus, 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 euh, plus, euh, plus Alizée quand même. Non, Laurie. Euh, moins, moins déluré.
1: Merde, bah, je, Laurie. Non, je vois que ça. Euh, va.
0: Voilà Laurie qui nous revenait avec. Bah, fait, je serais ta meilleure amie. Ouais
1: ah. ah bah ouais la friend zone ouais non ça c'est ça c'est violent ça. <rire> <rire> Nico Nico Chris qui me dit l'OM s'est pris 4-1 hors série mais ça me fait rire allez hop ça c'est fait Kael nous dit je vous voilà. ai dit que j'ai vu Laurie en concert ah oh, mon pauvre Kael mon pauvre Kael les femmes
0: voilà. Euh, ah oui alors, oui non moi je numéro... parle juste
1: musicalement musicalement enfin c'est pas c'est pas, pas, oui, pas dans oui, mes bah, goûts euh... il nous dit visuellement c'était cool <rire> Ah non ouais, mais oui. je je, je n'ai rien contre la personne je la connais pas euh, donc enfin je veux dire elle m'a jamais rien fait donc pff, voilà je vais pas euh, je vais pas lui cracher dessus après c'est juste musicalement ça rentre pas dans mes goûts mais après
0: euh... ah. on va essayer de vous faire deviner un truc numéro 22 il gagne deux places c'est un boys band anglais, donc je pense que ça parle fort. I Seventeen. Euh, ah non, pardon. Je suis trop non, 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 euh, je suis trop non. Euh, C'est un, un boys band anglais, euh, alors euh, euh, qui revenait avec un titre qui s'appelait All Rise. Euh, et euh, alors, si je me souviens bien, euh, sur le clip, ils étaient, enfin, euh, les quatre assis sur un tabouret ou je ne sais quoi. Enfin bref, peu importe. Mais euh, le Back nom. Backstreet Boys nous nom,
1: propose Parménius.
0: Non bah c'est un peu trop facile. Worlds Apart euh, propose Nico Chris. Non 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 trop trop vieux Worlds Apart. Ils étaient juste même plus ils si étaient encore un groupe avaient déjà perdu un membre. Euh, qui? Kael nous propose Blue. Eh ben c'est Blue, bravo Kael
1: On a on a toujours un petit décalage en réalité. Effectivement
0: euh, C'est évidemment Blue avec euh, avec Arise. Non, non, c'est parce qu'on parlait ensemble, c'est pour ça que... Non, non, mais on, on,
1: on a un petit décalage avec Skype, ça coupe un peu de temps en temps. Ah. Un petit décalage, je dirais, ah. un petit peu moins d'une seconde. On a une demi-seconde de décalage. Mais bon, on fait avec. Je m'adapte.
0: C'est dommage. C'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a encore Parce qu'on va encore... Euh... Oh là, là. Ah, ça m'embête, hein, de vous faire donner. Allez, euh, puisque Nico Chris nous a parlé de de l'OM précédemment, euh, on va parler de gens qui sont, euh, je crois, fans de de ce club. Il me semble, hein, mémoire. mémoire euh, Ce sont, c'est un groupe de rappeurs, là aussi. Et alors, ah, y a je vous propose Isophylle de... Non, 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 ah, ce serait trop facile. Euh, Psychiatre. Si c'est pas qui euh... elle euh, Eh bien. Ouais, et ben ouais, c'est psychiatre de la... Rime. Les, les mecs okay. sont bons le, Nos auditeurs le sont son très très, très bons bon. ouais, 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 ouais. ah, Alors, ouais. numéro 49, il perd une place. Euh, c'est un chanteur un peu euh, dans la branche euh, euh, Axel Bauer, seconde partie de carrière, euh, slash Gérald de Pamas euh, Et euh, il était surtout... Euh, son premier grand succès, euh, c'était mon cher Steve, euh, dans un titre où il était dans un endroit particulier avec une jeune Mélanie Douté qui lui faisait un, je ne veux pas dire un striptease, mais presque, hein, en face de lui. Euh, et, euh, et on le retrouvera après dans un duo avec Passy. Euh, Figurez-vous, vous étiez face à la mer. Ah euh, oui,
1: euh, donc... oui, le bassiste euh, Calogero.
0: Oui, Calogero, voilà. Très très bon euh, musicien, Calogero. Avec... Hein.
1: Là, par contre, euh... aussi
0: libre que moi.
1: Ah, voilà. sacré musicien, sacré bassiste.
0: Et oui. Et oui, oui, oui. Euh... Ah Numéro 57. <rire> C'est un peu C'est un qui nous dit sympa... quel
1: numéro très bon <rire> Ça me
0: fait rire numéro 57 c'est un peu un ami de, de c'est un peu un ami de comic city hein, depuis des années euh, c'est quelqu'un qui alors là nous revenait avec tant qu'il y aura des femmes mais qui était un petit peu habitué Steve des crêpes hein, plutôt euh, donc c'est la, la période de la chandeleur donc ça tombe bien euh, et euh, alors il est mangé des crêpes mais des crêpes d'une certaine euh, variété il nous avait fait aussi un petit album euh, du côté de Cuba où il se prenait un Mano petit peu en chanteur nous propose de, de euh... salsa. Ah oui euh, 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 ah ben Danny oui.
1: Brillant nous dit euh, schizophile.
0: Voilà, oh, Danny
1: putain. Brillant. Et hey, vous êtes forts les gars, vous êtes vraiment forts. Voilà, non, Danny là, Moi j'étais sur euh, Manu Chao, tu vois, j'allais proposer Manu Chao. Mais on, on va pas du tout Danny Brillant, mais oui Danny Brillant, évidemment. C'est les crêpes. Euh... Ah mais oui, Suzette, les crêpes, putain, j'y étais et pas oui. Oh là là, il est oui. trop tard. Mais je suis debout depuis trop tôt ce matin, je suis debout depuis 4h30 aussi. Ça commence à piquer, là, j'ai dormi que 2h. Ça commence à être dur pour moi, là. Toutes et ces et... chansons, le même air. Oh, pa pas autant que De Palmas.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Numéro 62, ça perd 10 places, Steve. Euh, c'est un, euh, bah, C'est un... Euh, simplement, c'est le... C'est la, 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 la ressortie d'un générique d'un dessin animé de, de notre enfance. Goldorak. Euh Alors euh, cette génération-là, mais l'autre, ah, euh, qui, euh, qui a beaucoup marqué euh, les esprits. Capitaine euh, Flamme, peut-être. Et voilà. Et voilà. Numéro 63. Whoa. C'était qui des places, qui qu le, le...
1: Qu chantait d'ailleurs J'arrive pas à trouver le nom.
0: Ah. Mais là, j'ai Capitaine Flamme qui chante Capitaine Flamme, donc je ne veux pas ouais, dire. D'accord, bon, bah ok <rire> voilà. Donc, euh, numéro 63, il, perd, il gagne deux places. C'est un chanteur anglais, un grand chanteur anglais, enfin plutôt un grand groupe anglais hein, de, euh, de rock, funk, euh, et euh, qui aime les grandes et belles voitures, hein, notamment les Ferrari, Lamborghini et autres Jamie Exactement avec ouais, ben, Something.
1: Jimmy... Reg reggae en fait c'était simple. Reggae anglais, je pensais à soit Ubi 40 soit Jamiroquai. Donc bon,
0: ah j'ai dit funk en plus. Hein. Ah funk? Je ah dirais, oui pardon. Ah
1: c'est moi j'ai entendu bah. Oh là là. Mais... Il est tort. Je suis désolé.
0: Gr groupe groupe qui euh, qui euh, était un des groupes favoris hein, de ma sœur, hein, figurez-vous. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a euh, après? Euh, alors, euh, là, là, là. Euh, bon, je vais pas vous faire devenir, deviner de, de deviner est-ce que 7 parce que bon, vous êtes un peu trop mauvais quand même. Euh, <rire> euh, malheureusement. Euh, alors, euh, alors ça puisque vous aimez le rap, est-ce que vous allez le trouver Ouh. 75e, il perd de place. Euh je vais pas vous faire deviner le, le featuring hein. Euh, avec qui il fait un featuring, mais euh, c'est un grand rappeur qui a euh, un énorme succès aux États-Unis, qui, qui finalement n'en a pas eu tant que ça en France, euh, qui aujourd'hui est surtout connu pour pour, pour sa, sa carrière au cinéma finalement, et euh, notamment euh, une certaine série de films. Euh, donc euh, voilà. Euh, wow putain, Et, et, et Ice-T nous propose parler exemple. Non. Non non et euh, le, le, le le rapport en, le film en question je crois était même sorti je me demande si enfin euh, le premier la, sa première apparition c'est pas cette année là quoi euh... alors
1: parmi nous proposer également Ice Cube euh... putain euh...
0: alors je peux pas dire le titre du film parce que sinon oui. ce serait trop simple oui bah, mais... oui je, je me doute alors euh... je vais essayer l. de rechercher non, 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 non. non. Et qui d'ailleurs, euh, et euh, était depuis dans LCIS, hein, je crois, Los oui, Angeles ou quelque chose comme ça. Hein. ouais et d'ailleurs, euh, ça fonctionne très bien. Il est très bon. Ouais, avec Christophe Chris. O'Donnell, l'ancien an, euh, euh, Dick Grayson dans Batman Forever et Batman Robin. Mm. Euh, non, 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 non. Alors, euh, je regarde hein, un petit peu. Donc, euh, c'est, c'est vraiment, euh, oui, bah, il a une grosse carrière ciné. Alors, je m'en fiche, euh, schizophile. C'est pas lui qu'on cherche. On met bon. Euh C'est euh, encore une fois, je peux pas dire la franchise de film dans laquelle il est, mais enfin, en plus ah j'ai dit franchise, franchise. C'est une franchise. Ouais, franchise. Ah, J'étais pas là-dessus. Je Alors, je dirais la franchise.
1: Là. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser genre à Fast and Furious par exemple.
0: Ah ben bah voilà, c'est Fast and Furious.
1: C'est Fast and Furious. Un problème, c'est que comme je connais pas les acteurs qui y a dedans. <rire> bah, euh... Ceux qui sont
0: sur le chat, à mon avis, ont un peu plus de culture musicale que toi, donc. Euh, ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc, 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 vont trouver. Moi, dans je suis mauvais bon dans ma partie, goût, et c'est d'accord. Dans le mauvais goût, dans le mauvais goût, Steve. Ah putain, mais qui est-ce qu T'as quand là, même trouvé Laurie, hein
1: Quel est l'ancien chanteur qui joue dans Fast and Furious Parmi nous, ben on dit jamais vu aucun face, a... mais moi j'ai juste vu le premier en fait. Alors, Ludacris. Il
0: dû, a dû euh... partir aux, aux toilettes, hein. Ah, ben voilà. Ludacris Luda 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 nous disait Chris. Nico Chris. Bravo Nico Chris. Chris. On a fait euh, Donc voilà. Euh, alors, on en était ouf. On en était ouf. Euh, ah, numéro 78. Si je vous dis, Isabelle a les yeux bleus. D'ailleurs, c'est Gwendoline. En a les yeux verts. Ouais. Euh, ça vous fait penser à quoi euh, bah les inconnus, évidemment. Alors, oui, Nico bon, Chris nous dirait Indochine bien. ou inconnu <rire> Voilà, Indochine, avec, pour titre Punker. Euh, <rire> euh, numéro 80, il perd 10 places avec son titre TDSI. Euh, et... Euh, alors. Euh, on n'en a pas, je ne crois pas qu'on en a parlé hein, jusqu'à présent euh, dans euh, dans le dans, dans l'émission, euh, mais euh, c'est un rappeur, un grand rappeur français, euh, plutôt euh, plutôt connu euh, pour euh, ses rivalités euh, avec euh, avec un autre grand rappeur de l'époque euh, qui euh, qui avait l'habitude de porter un numéro 10, n'est-ce <rire> pas alors Caris nous propose Denis,
1: euh... e Bouba nous propose Nico Chris.
0: Ben non non du coup c'est pas Bouba, c'est l'autre. Donc euh, encore moi, Off. Aussi, euh... Et oui c'est Off. elle a deux titres dans le top dans le top 100. <rire> Et oui et oui. Et oui, oui, oui. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Ah, on a euh, alors 83, numéro 83. C'est pas Grand Corps Malade, c'est l'autre un petit peu euh, poète qui euh, nous chante ses textes. Euh, euh, si vous voulez, ses textes un petit peu philosophiques où euh, voilà, hein, on ne comprend rien et on s'endort un petit peu. Euh, ce titre, son titre, c'est Il n'y a pas de couleur. Euh, il a un nom à consonance un petit peu américaine. Euh, puisque euh, le nom de famille c'est un prénom, un grand prénom usité, euh, Et le prénom, le prénom, euh, alors le prénom c'est le nom de famille du candidat démocrate aux élections américaines en 2004, donc celui qui a perdu face à George Bush. Donc là, si vous trouvez pas avec ça, un... Gore, ah non, Gore c'est 2000, en hein, 2004. A perdu contre George Bush. Alors, je vois Nico Chris qui propose Trump non. <rire> non. <rire> C'est pas ça. Euh, celui qui était un ancien euh, militaire, je crois, euh, qui euh, qui depuis après, même je crois, était le secrétaire d'État euh, à la défense de, de de Barack Obama, en fait. Sur son Keri, ah, voilà. Kerry
1: James, du coup, merci voilà. Kel. Euh, Et voilà. Kel qui proposait Kerry. Voilà. Ouais. Bravo, Kel. Voilà. Oui, oui, John Kerry. Putain, je ne pensais euh... plus à John Kerry.
0: Oula, numéro 88, elle fait une entrée, c'est son comeback. Euh, c'est son comeback. Euh, elle revient quand même avec un titre qui s'appelle Give Tous Unis, entre parenthèses, Give Me Love. Oui, oui, oui. En oh as putain, vraiment, ce titre. Oh, ce titre ce -là.
1: Oh, ce euh... qui pue la merde.
0: Voilà, et c'est une chanteuse qui, euh, euh, qui nous demandait d'oublier hein, euh, l'année dernière ou il y a deux ans. Euh, je ne me souviens plus très bien. La Rousseau? Euh, qui? Hein? La Rousseau? Eh, eh oui, la Rousseau. Ouais, alors ça là, propose également Bruno sur du... le
1: chat, hein, la Rousseau. Mais elle donc, demandait de. Quand je de... regarde, quand
0: je regarde, ouais. quand je regarde la, la cove, j'ai plutôt l'impression que c'est la Bruno, mais euh, bon. Voilà. Euh, euh, donc. Alors, je, je, descends un petit peu, voilà. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié? Bon, non, on est dans les tréfonds, on pas déjà On est dans les tréfonds, on du voilà. top, là. On est dans les tréfonds. Écoutez, ça suffira comme ça. Et
1: bien voilà qui conclut notre cinquantième numéro de Comic City of the Future Past. C'était le mois de février 2020, 2002. Pardon. Un mois euh, peut-être un peu moins riche en termes de nombre de, de trucs, mais des choses marquantes quand même. Franchement, au niveau ciné, on avait du bon. Niveau comics, on avait du bon. bon bah Niveau manga, on n'avait pas grand-chose de marquant de marquant encore une fois ce qui ne veut pas dire qu'il y avait rien euh, on a eu une très longue partie sport très intéressante euh, voilà non franchement c'était euh, bah, écoute c'était bien riche et je t'avais dit Jonathan, qu'on ferait 3 heures 2h55 il
0: est minuit 1 <rire> je... ouais j'ai un peu j'ai un peu mais non, mais un peu
1: hein, est-ce que est-ce que tu me sens est-ce euh, que tu me sens euh, déçu
0: non. non mais on plus. aurait pu franchement finir 20 minutes avant euh, sans si on a un peu accéléré le top 50 ans. Donc. Bon, <rire> pas grave. Quel, quel le dit,
1: vivement le Sport City euh, la semaine prochaine. Non, mais non, <rire> mais non, <rire> non, 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 ah non, 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 euh, pas possible. Euh, mais non, parce que la semaine prochaine on a déjà plané le planning. Donc c'est pas jouable, c'est pas jouable malheureusement. Euh, surtout qu'on aura, euh... j'allais dire trois non, deux émissions la semaine prochaine. De... Mais euh... bref, qu'est-ce qu'on vous retrouverez cette semaine? Bien parce que la semaine n'est pas finie, demain vous aurez le Comics Weekly... Oui, Comics Weekly. Putain, j'allais dire Comics Weekly of the Future Past, ça va plus là. Le Comics Weekly demain, le numéro 551. C'est ça J'ai pas de conneries Euh... Non, 571 Putain, oui, si, je dis une connerie. 571 avec les sorties VO de la semaine. Petite semaine, pas trop de... Oui. Pas trop de titres, donc rétro review. Et la rétro review sera la mini-série Nightwing and Untress, sortie en 98 mini-série en quatre parties euh, c'est du Dean Grayson au scénario c'est du Greg Land au dessin ancré par Bill Sinkevitz on en reparlera demain en fin d'émission et puis vendredi euh, vendredi vous aurez le Comic City avec euh, un petit rattrapage des sorties euh, qu'on n'avait pas pu faire euh, fin décembre euh, des sorties de janvier et puis un peu de début février voilà il y aura un bon petit programme pour ce euh, Comic City de février. Euh, nul à chier, fête du X-Men. Euh, J'ai pas, pas fini de la lire, la mini. Euh, Je sais pas si tu l'as relu, euh, Jonathan, la mini-série Nightwing and Thress. Si t'as fini de la lire.
0: Non, pas encore.
1: Je suis assez... Euh, assez perplexe quant à la teneur du scénar, la façon dont ça se déroule attention, je dis perplexe, je dis pas genre je trouve ça nul, au contraire, ça me surprend la, la façon dont c'est mis en scène est quelque chose d'assez euh, assez différent Voilà, je suis euh, je suis un peu surpris de la façon dont c'est écrit je crois qu'en fait je n'avais jamais lu cette mini euh, finalement bref, euh, ce sera donc demain au programme du comics weekly euh, on se retrouvera également bah, la semaine prochaine pour d'autres émissions la semaine prochaine on aura un weekly et un manga city, les semaines sont bien chargées quand même en ce moment puis on aura du podcast bientôt. Et eh oui, c'est l'Arabie Saoudite. Elimination Chamber. Ah Ah
0: eh oui, ça sera en eh oui. fin de mois. Allez <rire> et, et encore un super peu preview hein. En Arabie Saoudite, une hein. grosse carte hein. Ouais, grosse carte, c'est ça qui est fou. Grosse carte. Ah, <rire> Le prince, quoi. <ouais. rire> et franchement, euh, vu qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire de plus en plus de pépari on a rien servi, c'est quand même une bonne nouvelle quoi, au final, les pépari vont être mieux on aura peut-être des meilleurs ouais.
1: Bon on en reparlera euh, évidemment euh, ce sera le lundi 21 je crois que c'est là qu'on l'a calé. Qu euh, bref, voilà pour ce 50 e Futur Pass, merci de nous avoir suivis euh, on vous souhaite une excellente fin de nuit rendez-vous demain pour le Comics Weekly portez-vous bien et
0: reposez-vous bien merci de votre écoute salut à tous